0: 경영의
1: 최강시사 네, 내년부터 국가정보원의 대공수사권이 경찰로 이관되는데요 관련해서 국무총리 직속 자문기구인 경찰제도발전위원회 박인환 위원장이 문재인이가 간섭이라는 걸 빼놓고는 설명할 수 없다 이렇게 주장했습니다 국회에서 열린 안보토론회에서 한 발언이라는데요 박 위원장은 또 문재인이 간첩이라는 것도 국민들이 모르고 있다는 말도 했다고 합니다. 대전의 한 사립대학교에서도 최근 교수가 학생들에게 민주노총과 정교적 간부들 중 간첩이 있음이 밝혀졌다면서 이 간첩들이 윤석열 대통령에 대해 어떤 태도를 보였냐는 시험 문제를 출제했었다고 합니다. 서울 여의도 KBS 주변에도 비슷한 주장들이 담긴 현수막이 많이 걸려있는데요. KBS는 민노총 집단, 민노총은 간첩 등의 표들이 윤석열 대통령 잘하고 있습니다. 윤석열 만세라는 찬사와 함께 조화를 이루고 있더군요. 한국의 현대민주주의 역사를 다룬 1987이라는 영화 있었죠. 영화에서 박 종철의 아버지 박정기는 이렇게 말합니다. 종철아, 아버지는 아무 할 말이 없대. 네, 안녕하십니까. 6월 28일 세상에 이기되는 방송 최경의 최강사. 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. kbs 1라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 이주호 교육부 장관 그리고 이정현 전 새누리당 대표 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 그리고 지금 비가 남부지방에 많이 오는 것 같은데요. 오늘 오전 7시에 영산강 광주시 지점의 수위 상승에 따라서 홍수주의보가 발령되었습니다 인근 지역 주민들은 안전에 유의하시고요. 라디오, TV. 인터넷 등을 통해서 홍수 상황 및 기상 변화를 수시로 확인해 주시기 바랍니다. 남부지방에 곳곳 그 호우 피해가 있는 것 같습니다. 예.
3: 네. 전북지역에도 지금 호우특보, 일곱 개 시도군에. 호우특보군요? 거기 발견이, 저, 예. 발령이 됐고요. 부산에도 호우주의보가 발령이 됐습요 부산에도 됐거든요. 호우주의보. 예. 그리고 도시마천 통제가 됐고, 그리고 지금 뭐 경남 곳곳에는 침수가 많이 됐다고 합니다. 음. 그러니까 남부지역 피해가 좀 극심한 상황인데. 예. 오늘 아침까지 전북에는 또 최대 100mm 안팎의 비가 오는 곳도 있다. 이런 이렇게 예보가 됐기 때문에 네. 조심을 좀 하셔야 될것 같습니다.
1: KBS 라디오 TV 잘 시청해 청취 주시기 바랍니다. 계속 소식 전해드리겠습니다. 그리고 육모평가 결과가 나왔는데 채점 결과를 발표했는데 생각보다 원래 국어가 어렵다 그러지 않았었습니까? 그 예.
3: 이상하게 나왔습니다. 예. 국어영역은 쉽고요. 수학영역이 어려웠던 것으로 지금 나왔는데요. 그러니까
1: 대통령실은 국어비문학 그 이야기를 했었잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서
3: 윤석열 대통령이 지난 15일에 교과 과정에서 다루지 않는 문제는 수능에서 배제해야 한다면서 국어영역의 비문학 지문을 지목을 하지 않았습니까? 예. 그 지목한 이후에 대통령의 지시가 6월 모의평가 출제 과정이 이행되지 않았다라고 하면서 음. 교육부 대입 담당국장이 경질이 됐고요. 그리고 한국교육과정평가원장까지 사임하는 그런 상황이 빚어지지 않았습니까? 좀 이상한 결과라는 다게 교육계 현장에서 일단 나오고 있습니다. 지금 6월 모의평가 채점 결과를 보니까 국어 표준 점수 최고점이 136점이었고 수학 최고점이 151점입니다. 이 표준 점수라고 하는 게 문제가 어려울수록 높아지는 점수거든요. 그러니까 2017년 이후에 6월 모의평가 결과를 비교를 해보니까 국어는 가장 쉬웠고 수학은 가장 어려웠다는 그런 결과가 나왔습니다. 음. 아, 이런 모의평가 결과는 정부의 수능 킬러 문항 배제 방침과 맞물려서 굉장히 관심을 끌었는데 국어영역 난이도가 예상과 달리 상대적으로 평이한 것으로 드러났기 때문에 음. 어, 이른바 대입 당당 국장이 경질이 되고 평가원장이 사임해야 될 만큼 그런 사안이었느냐 이런 지금 논란이 좀 제기가 되고 있고요. 어찌됐든. 교육부는 시험 난이도와 킬러 문항은 직접적인 관계가 없다 이런 점을 다시 한번 강조를 하고 있고요 어 킬러 문항이 절대적 난이도를 좌우하는 건 아니다라는 입장을 밝히고는 있습니다 하지만 그래도 좀 이상하다라는 그런 평가가
4: 많이 나옵니다 잘 이런 일련의 상황들이 잘 이해가 안 되죠 그러니까 예를 들면 사교육을 뭐 없애야 된다 뭐 없앤다고 하면 좀 그러니까 사교육 관련된 비용을 줄여야 된다 누가 동의를 안 하겠습니까
1: 다 동의하죠 그렇죠 예.
4: 현행 수능에 문제가 있다. 이거 동의, 이, 저기, 뭐, 아니라고 하는 사람 없습니다. 문제 있다고 하고. 킬러 문항 바람직하지 않다. 다 동의하죠. 이거 아니라고 하는 사람 한 명도 없을 겁니다. 그런데. 이런 방식으로 추진한 거에 대한 문제 제기를 지금 하는 거잖아요. 그래서 왜 이런 일이 일어났느냐, 이런 일련의 사태가 왜 일어났고 이게 본질이 뭐냐를 계속 묻는데 여자들고 계속 이제 여당 정부 여당은 사교육이 심각한데 지금 무슨 소리 하느냐 이렇게 얘기하고 킬러 문양 석박사도 못 푼다고 하지 않느냐 자꾸 네. 이렇게 얘기를 하고 그래서 얘기가 돌, 돌고 돌고 또 겉돌고 뭐 이러는데. 지금 이 논리적으로 이게 잘 이해가 안 된다는 거예요. 그러니까 대통령 이 지금까지 대통령실과 교육부와 여당이 쭉 주장해온 바를 종합을 하면은 몇번 내용이 바뀌기도 했습니다만 결국 종합을 하면은 윤석열 대통령이 올해 초부터 이 킬러 문항이라는 거는 배제를 해야 된다. 음. 그리고 그러한 이 킬러 문항이 배제가 된다는 신호를 이번 6월 모의평가서부터 보여줘야 된다. 이거를 강조를 했는데 실제 6월 모의평가가 나온 문제를 보니까 아니지 않느냐? 왜 말을 안 듣니? 그래서 이제 지금 경질했다. 그렇죠. 이 얘기 아닙니까? 예,
1: 스토리는 그렇게 되는 것 같아요. 그렇죠. 그런데 대통령실의 말을 다 믿는다면.
4: 그렇죠. 그런데 실제로 이걸 열어봤더니 6월 모의평가의 킬러 문항이라고 할 만한 것은 특히 이제 국어 영역에는 없는거나 다름이 없는 것이고 수학에도 지금 이제 구체적인 이제 언론의 보도나 이런 걸 보면은 수학 영역에도 이제 뭐이 킬러 문항이라고 불릴만한 게 있을 수 있지만 대부분 중 킬러 문항 뭐 이렇게 분류될 만한 정도였고 그런 것들이 난이도가 높아서 지금 이제 수학 전반적인 난이도가 어려워졌다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 그러면 이게 킬러 문항이 이수능이저 시험 난이도와 관계가 있는지 없는지 무슨 킬러 문항이 좋은지 나쁜지 이거 다 떠나서. 왜 그러면 경질하고 왜 인사조치를 왜 했느냐에 대한 의문이 음. 생길 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 수학. 왜 국정운영이 이런 방식으로 가는가에 대해서 제대로 답을 하고 해명을 하고 설명을 할 필요가 있다. 이런 얘기입니다.
1: 수학이 어려워서 그랬던 거 아니에요?
4: <웃음> <그렇지>. 그러면 이제 수학 <웃음> 수학에, 얘기는 안 나왔죠. 네. 그 수학에 네. 아, 공교육에서 안 가르치는 그러니까 공교육 교육과정. 그거 이야기했으면
1: 수학도
0: 어려웠겠지.
4: 그렇죠. 아, 뭐 어려운데. 우리가 생각을
1: 해서 이제 대학국장은 경질되는 것이죠.
4: 아니 근데또 제가 네. 이 말씀드리면. 네. 어려운 과학은 관계가 없대잖아요, 지금. 아, 어려운, 어려운 과학은 거하고는 관계가, 관계가 없다. 맞습니다. 네, 그게 해명이에요. 그러니까 아, 그렇습니까? 그렇죠. 어려운 과학은 아, 관계없이 캘러 문항이 네. 아닙니다. 또 어려웠을 수 있는데 캘러 아, 문항이, 그러니까 이게 뭐 어떻게 설명을 해야 되는 건지를 네. 잘 모르겠다는 말씀을 계속 드리는 겁니다. 그래,
1: 난이도와는 상관없다. 그런 이야기는 아니다. 뭐 이런 이야기도 한번 나왔었던 것 같긴 합니다만은. 네. 네, 7098님 오늘도 최강시사 들으려고 6시부터 KBS 됐습니다 공영방송 계속 잘 들을게요 8 0 2님 출근길 운전하면 최강시사 들으려고 아침에 허업지겁 빨리 나온답니다 언박싱 투리오 오늘도 좋은 이야기 부탁드립니다 말씀하셨습니다 지금 시간이 없고 그다음에 이조 장관이 있다 조금 있다 나오기 때문에 그 이야기는 좀 집중적으로 한번 여쭤볼게요 이조 장관한테 IAEA는 7월 4일에 일본 오염수 관련한 보고서를 공개하기로 했습니다. 일주일도 안남았네요
3: 예, 네. 일본을 방문을 합니다. 그래서 기시다 흠미호 총리에게 후쿠시마 제1원전 오염수의 안전성에 대한 포괄적인 최종 보고서를 제출할 예정인데요. 아무래도 그 이후에 후쿠시마 오염수 해양 방류가 이루어지지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 근데 정확한 방류 시점은 아직 불투명합니다. 일본 정부는 올여름 오염수를 해양 방류한다 이런 입장을 밝히오긴 했는데 현재까지 명확한 시점을 밝히지 않고 있거든요. 가 그러니까 산케이 신문이라든가 일본 언론이 보도한 내용을 보면 IAEA의 최종 보고서 공개 등이 모두 이뤄진 다음에 기시다 총리가 방류 시점을 최종 결정할 것이다 이렇게 지금 보도를 하고 있는데 원전 인근 어민들하고 이 주변국들이 계속 반발하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 것들 여론 등을 좀보봐가면서 아마 이 시점을 결정할 것이다라는 전망이 나오고 있는데 특히 일본 정부라든가 원전 운영사인 도쿄 전력 같은 경우에 2015년에요 관계자 의 이해 없이는 오염수에 어떠한 처분도 하지 않는다라고 후쿠시마 지역 어민들과 약속을 한 적이 있거든요. 그래서 아무래도 이 어민들을 최대한 설득하는 작업은 할 것이다. 이런 전망도 나오고 있습니다.
4: 그러니까 이걸 뭐 기시다 총리도 그냥 결정하기에는 부담이 있는 거예요. 말씀하신 대로. 그래서 나름대로 국내 여론을 보고 또뭐 중요한 해산을 하느니 마느니 뭐 항상 얘기하는 거지만 그런 여러 가지 정치 환경을 뭐 결정을 하겠지만 그건 일본 내 사정이고 우리는 그 일본에 대해서 좀 이걸 좀 어쨌든 좀더 안전이 확인되고 좀더 명확하실 때까지 조금 더 봅시다 이렇게 얘기를 할수 있었으면 좋겠어요. 그러니까 제가 이 얘기를 늘 하면 또 괴담이다 이렇게 하는데 오늘 보니까. 아니,
1: 어제 원안이 위원장이 아예 지금 그런 말을 했잖아요. 오염수 가운데 한 70%는 어, 방사능 기준치를 넘고 있다 그런 이야기를 했죠. 발표를 네. 했죠. 아예
3: 발표를 했죠. 예. 그러니까 세슘 등이 포함된 여섯 개 핵종이 삼중수소보다 독성이 더 강한데 음. 이 같은 경우에는 기준치를 넘겨서 섞여 있는 사실이 확인이 됐습니다. 직접 유국희 원안이 위원장이 이제 브리핑에서 밝힌 그런 내용인데 예. 어, 사실 뭐 이거는 일본 정부의 데이터를 바탕으로 한 겁니다. 그렇죠. 런데 아, 문제는 일본 정부가 해염수를 해양에 오염수를 해양에 방류할 때 우리 정부가 안전성을 평가하고 제동을 걸수 있는 장치가 현재로서는 거의 없다는 점이고요. 그래서 이제 그런 질문도 나왔어요. 일본 정부가 향후 배출 기준을 준수하는지 검증할 방법이 있느냐. 당연히 이 질문이 나올 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네, 음. 데이 유국회 위원장의 답변은 어떤 설비는 100% 신뢰할 수는 없기 때문에 성능을 파악해야 한다. 이렇게 답을 했습니다. 근데 성능을 근데 우리가 파악했다? 그게 우리가 파악할 수 있는 방법이 없습니다. 그러니까 좀 해석을 하면. 일본 정부의 선의를 믿을 수밖에 없다. 뭐 이렇게밖에 해석이 안 되는 답변이거든요.
1: 자, 요약을 하면 기준치를 넘고 있는 우럭도 발견이 됐고 그다음에 오염수도 지금 계속 방사능 기준치를 넘고 있다고 하는데 70%가. 네. 그런데도 불구하고 성능을 제대로 평가할 수 없는 시설로 이거를 그냥 내려보내겠다.
4: 네, 정확히 이 맥락을 좀 설명을 하면 네. 이런 얘기예요. 이게. 어 일본 언론에도 많이 보도가 된 사실인데 음. 알프스 처리하고 뭐 이런 과정에서 나온 이제 이 오염수 배출이나 이런 것들을 확인해 봤더니 방사성 핵종이. 많이 배, 이 배출 기준 이상으로 확인이 됐다. 이게 이제 2019년 이전에 있었던 일이고 예. 2019년 이전에 그런 얘기가 있어서 그런 예. 일본 정부가 무슨 대안 대책이 있어야 될거 아닙니까? 음. 아 그러면 두번 정화하겠습니다. 세번 정화하겠습니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그렇죠. 그러니 쉽게 얘기하면 정수기 물을 정수를 예. 했는데 정수기에 비유하는 것도 좀안 맞긴 한데 예. 정수기에 물을 이렇게 어, 정수를 했는데 이게 좀 오염이 덜 정화된 것 같습니다라고 했더니 그럼 정수기에 두번 돌릴게요. 이렇게 얘기한 거거든요. 음, 그러면 은이두번 돌리면 그럼 이게 해소가 되는 거냐. 일단 일본은 해소가 됐다고 라 얘기하고 IAEA는 그 부분에 대해서 괜찮은 것 같아요. 어, 음. 좀못 믿을, 뭐 믿을 건 아닌 것 같아요. 이 정도 네. 입장이고 최종 보고서가 어떻게 나오느냐에 따라서 확실한 이제 그게 갈릴 텐데 문제는 그러면 이 IAEA가 검사할 때는 괜찮을 수도 있지만 정수기에 자꾸 비유를 하지만 정수기에 예를 들면 필터가 오래되면 갈아야 되지 않습니까 그두 그렇죠. 그 번씩 돌리면 은 예를 들면 필터가 더 빠르게 오염될 것이고 더 고장이나 이런 것들의 어떤 사례도 늘어날 수 있고 그러면 상시적으로 이것을 알프스가 제대로 돌아가는지를 감시하고 검증해야 되는데 ia가 아마도 그것을 하겠다고 하겠지만 과연 그거 어디까지 우리가 그러면 정보를 공유를 받고 거기에 대해서 우리가 제어할 수 있는 통제할 수 있는 어떤 권한을 갖게 되느냐 이런 것들이 중요한 쟁점으로 남는다는 거죠 그렇습니다. 그리고 네. 말씀드리면 이런 얘기하면 또 괴담이라고 자꾸 해서 또 말씀드리면 제가 이거 그러면 괴담이다라고 하는 후쿠시마 오염수 배출에 안전하지 않다라고 안전하지 않을 수 있다라고 하는 게 괴담이면 유력한 과학 저널이나 과학 관련 매체에서 이런 얘기는 아예 다루지 말아야 될거 아닙니까. 그런데 그렇죠. 제가 뭐 네이처. 네이처라는 사이트가 있어요 네이처라는 유?
1: 네이처까지 찾아봤어요
4: 그 아, 제가 이제 네 제가 네. 왜냐하면 정말 확인하고 싶어서 네. 해외 언론은 전혀 이 얘기를 하지 않고 있는 것인가 과연 국내 언론과 국내 야당만이 괴담성 주장을 하고 있는 것인가 궁금해서 찾아봤는데 네이처라는 사이트에 가서 검색을 해보니까 음. 후쿠시마 웨이스트 워터에 대해서 쟁점별로 설명해 놓은 그런 기사가 있는데 우려도 있다라고 하면서 우리가 계속 얘기하는 우려들 있지 않습니까 다 쟁점을 설명해 놨습니다 거기서 오스트레일리아 기자가 그리고 네이처뿐만이 아니라 내셔널 지오그라피라든지 이런 데서도 다 과학자들이 이런 우려를 한다 그러니까 안전하다는 과학자도 있고 아니라는 과학자도 있다 이렇게 보도를 한단 말이에요 그럼 이거는 최소한 괴담은 아니지 않습니까 그렇습니다. 괴담 얘기는 그만하자 이렇게 또 말씀드립니다
1: 그리고 좀더 공정한 보도를 찾고 싶으시다면 2021년 4월 12일 오염수 방류를 결정한 날입니다. 그때 조선중앙동아일보 한겨레 경향 그리고 kbs mbc 보도를 보시면 거의 똑같이 굉장히 우려하고 있고 과학자들이 지적을 하고 있는 그런 사실들을 쭉 나열을 하고 있거든요. 그리고 난 다음에 지금 kbs 보도는 똑같습니다. 그 때와, 지금, 지금과 2년 전. 근데, 어떤 신분들은 달라졌어요. 그게 2년 동안에 갑자기 일본이 기술이 급진전한 건지, 그걸 확인을 한 건지, 과학적으로 검증이 된 건지, 아니면 정치적인 건지, 그거는 2021년 4월 12일 전후, 12일부터 13일까지 한 일주일치에 신문과 방송, k b 스도 지금 인터넷에 있으니까요. 한번 확인해 보시면, 어, 이게 통시적으로 공정성을 검증하는 방법입니다 한번 <웃음> 확인해 보시면 좋을 것 같습니다
3: 대표적으로 조선일보인데요 네. 오늘자 신문에도 뭐 괴담이라든가 음. 뭐 이런 거를 뭐 일부 정치세력이라든가 일부 시민단체가 조장을 하고 있다고 라 많은 지면을 하나에서 썼는데 2021년 4월
1: 12일 13일에 조선일보를 보면 조선일보가 괴담의 유포지예요
4: 맞습니다 오늘 신문 네. 넘기는데 안 끝납니다 계속 음. 넘기는데 괴담의
1: 유포지는 조선일보죠 끝이 그때는 그러면 네. 왜 그렇게 썼을까요 아, 국정원의 직원 이 이동 이 이걸 이제 폭로를 한 겁니까? 이동관 홍보수석실이 이동관 씨가 지금 현재 특보죠. 특보가 대통령실 특보가 홍보수석으로 근무를 할때 이명박 정부 때 2010년이죠. 네. 그때 어 문건을 지시를 했는데 KBS에 뭐 좌파를 색출하라 뭐 이런 이런 그러니까. 거를 지시한 문건이 있다. 원세훈 전 국정원장 예.
3: 시절 때 불법 사찰과 관련된 이런 재판 관련 공판 기록이라든가 음. 증거를 뭐 경향신문이 일단 이 기록을 입수를했어요 예. 입술해가지고 입수를 쭉 보니까 이명박 정부 청와대에서 홍보수석으로 이동간 특보가 재직을 하고 있을 때 2010년입니다. 홍보수석실이 국정원에 kbs 내 좌편향 인사를 파악하라 이렇게 지시한 것으로 일단 확인이 됐습니다. 그래서 실제로 이 국정원 문건에 따라서 kbs 일부 간부의 보직이 변경이 됐고요. 이동환 특보가 청와대에 재직하고 있을 때 kbs 조직 개편에 관여한 그런 정황이 음. 국정원 문건 그리고 국정원 간부의 검찰 진술 조서를 통해 확인이 됐다라고 하는 건데 실제로 국정원 이 기록 등을 보면요. 은 국정원이 2010년 6월 3일 kbs 조직 개편 이후 인적 쇄신 추진 방안 문건을 작성을 해서 이걸 당시 청와대 홍보수석실에 보고를 하는 걸로 되어 있거든요. 예. 이 보고 문건 우측 상단을 보면 어 홍보수석실, 홍보수석실 요청상이라고 이렇게 명시가 되어 있고요. 5월 28일
1: 홍보수석실 요청상항 예. 그리고
3: 예. 하단 배포 대상에는 홍보수석이라고 명시가 되어 있습니다. 그런데 이동관 특보가 2009년 9월부터 2010년 7월까지 청와대 홍보수석을 지냈거든요. 그렇죠. 그러니까 연관이 있을 수밖에 없다라고 하는 게 이제 경향신문 보도 내용이고요. 해당 문건을 국정원 직원이 작성을 했고 이 직원이 검찰 조서 조사를 받습니다. 그래서 검찰 진술 조서를 보니까 이동관 특보의 개입 정황이 또 이렇게 나와 있, 나와 있는 것으로 확인이 됐고요. 어 이런 부분이 있습니다. 무능 무소신 간부 같은 경우에 에, 지금 뭐 이렇게 국정원 문건을 보니까 예,
1: 국정 문건에 예,
3: 보도국장 등 주요 보직에 있으면서 정부 정책 공보를 제대로 못하거나. 정부 비판적 보도를 막지 못한 사람들을 무능 무소신 간부로 규정을 하고 있고요. <웃음> 정부
1: 정책을 제대로 홍보하지 못한 사람들을 무능 무소신.
3: 뭐 이런 식으로 이제 국정원이 개입을 했다는 거고. 예. 국정원 문건에 실제로 좌편향 인사로 적시된 KBS 간부 가운데 일부는 프로그램에서 하차를 당하기도 했습니다.
4: 예. 그러니까 이게 이제 뭐 경향신문이. 이 재판에서 나왔기 때문에 이제 단독 보도 이렇게 달아서 하긴 했습니다만 과거에 나왔어 나왔죠 그렇습니다 근데 국정원이 네. 근데 이게
1: 이제 확실한 건 홍보 수석실 요청서 사요 그렇죠. 부분만 지금 그렇죠. 유한 팩트예요 맞습니다 죠
4: 그렇죠. 이게 이제 국정원이 공영방송에 대해서 이러저러한 일을 했고 그게 왜 그렇게 됐고 어떤 결과가 됐고 그 다음에 그 주변에서 어떤 일들이 일어났는지 사실 그 당시에 다 보도를 하고 굉장히 뭐 온갖 얘기가 다 나왔습니다 그때 상당한 그렇죠. 얘기 많았는데 네. 그거 다 모아가지고 얘기하면 한 시간 걸려요 근데 네.
1: 특집 한번 할까요 우리?
4: <웃음> 황당한 특집이 될 겁니다. 그런데 네. <웃음> 그 어쨌든 그, 그런 일들을 국정원이 아무도 안 시켰는데 그냥 혼자 한게 아니라 네. 정권 차원에서 어쨌든 추진한 것이고 네. 정권 차원에서 추진했다면 그 연결거리가 국정원과 국청와대 연결거리가 돼야 되는 사람은 홍보수석인 거거든요 결국. 그래서 지금 이걸 통해서 그게 확인이 됐다라고 볼 수가 있겠는데 네. 이동관 특보는 나는 지시한 적도 없고 보고받은 적도 없다고 하지 않습니까? 네. 이 말이 이제 저는... 의심되긴 하지만 사실이다 하더라도 그러면 그 밑에 누군가가 보고받거나 지시했을 것이고 이 정책 자체, 방향 자체에 대해서는 홍보수석이 했을 거 아닙니까? 관여를 어떤 방식으로든. 그러면 이런 방식에 이런 식의 어떤 이 정책을 새로 방통위원장이 되면 또 하는 거냐? 이런 의문이 하나가 들고요. 두 번째로 이렇게 했음에도 불구하고 이렇게 이명박 정권 때막 방송 장악이니 뭐니 시끄러웠음에도 불구하고 박근혜 정권 때 어땠냐면 그렇게 장악이 된 당하게 됐다고들 하는. 또 예.
1: 방송법을 또 위반했잖아요. 이따 이정현 그전선주당 <웃음> 그렇죠. 대표 나오는데 그러니까요. 방송법 위반을 헌정사상 최초로 확정시킨 인물. 예.
4: 그러니까 그게 이제 방송 보도라든가 이런 그렇죠. 것이 불편한 보도들이 공영방송이든 언론에서는 또 나왔거든요. 음. 그러면 이번에는 더좀 과격한 방법을 쓸 수도 있다는 우려도 있어서 네. 이런 우려를 불식시켜야 된다 이런 말씀입니다.
1: 곳곳에서 계속 등장하는 이동관 포레스트 건프가요. 예 네. 뉴스 언박싱 예 네. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 습니다 KBS 일라디오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 0 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 정부가 사교육비 경감 종합 대책을 발표했습니다. 내용을 두고 다양한 의견이 쏟아지고 있는데요. 대책을 발표한 교육부 설명을 자세히 들어보겠습니다. 이주호 교육부 장관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 사람들 관심이 이제 종합 대책보다는 뭐 킬러 문항, 뭐 이런 네네. 쪽에 관심이 많아서 그거 먼저 질문을 드릴 수밖에 없는데 킬러 문항에 대한 기준은 정확히 뭘까요?
5: 예, 킬러 문항이라는 것은 이제 공교육 과정에서 다루지 않은 내용인데요. 예. 그 사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 또 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항입니다. 그러니까 이제 학교에서 열심히 그냥 성실하게 공부한 아이들한테는 굉장히 불공정한 거죠. 그래서 음. 이제 그 수능의 이제 공정성 회복이라는 차원에서 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다
1: 예. 그 그런데 그 그때 당시에 킬러 문항과 관련해서는 대통령실에서 6월 모의고사 국어 쪽을 이야기를 했는데 국어는 2017년 이후로 가장 쉬웠다라는 평가가 나오는데
5: 네네, 네. 그러니까 킬러 문항이라는 것이 이제 뭐, 쉽고 어렵고, 뭐, 물수능, 불수능, 이런 얘기가 아니고요. 공정성의 네. 얘기거든요. 그러니까, 아. 공교육과정 내에서 이렇게 열심히 공부한 아이들이 이제 풀기 힘든 문제입니다. 그러니까, 난이도가 조금 낮더라도, 막, 배꼬거나 막, 이제, 그, 그 교육과정에서 없던 내용들을 넣거나 해가지고 하면은 안 되는 거거든요.
1: 그러면, 이번 네네. 국어 같은 경우는 킬러 문항이 있었습니까? 없었습니까?
5: 킬러 문항이 저희가 두 개가 있다고 이제 발표를 했습니다.
0: 그래요. 6월
5: 모의고사에서도요. 그리고 이제 수학도 있었고 그래서 이제 사실 그때 대통령께서는 이제 뭐그 수능의 공정성 문제에 대해서는 이제 여러 번 지시를 하셨는데 예. 이제 교육부에서도 이제 제가 이제 6월 모의고사에서 좀 그런 공정성이 고 반드시 실현되도록 하라고 이제 지시를 했습니다만 음. 실제로 이제 뭐 교육과정평가원 이렇게 이제서 실행을 하는 과정에서. 예. 교육계에서 좀 오래된 관행이고, 오래된 좀 고질병입니다, 사실은. 그, 어려운, 그러니까 이게, 그, 킬러 문항들이 들어가, 가야지 변별력이 생긴다 하는 예. 그런 논리들이 있거든요. 그런데 실제로 정말 제대로 된, 어, 평가를 하게 되면, 음. 어, 공격 내에서 배운 걸 가지고 평가해도 얼마든지 변별력 확보할 수 있거든요. 그래서, 음. 어, 이번에 이제, 그, 문제를 확실히 이제 제기했고, 어, 22개의 킬러 문항, 대한 이제 사례도 저희들이 발표하지 않았습니까? 그래서 이제 어 이걸 통해서 이제 확실하게 좀 핀셋직을 하겠다 이렇게 어 정부 방침을 내놨습니다.
1: 기준을 아까 말씀하셨습니다만 킬러 문항이 이번에 발표된 거 보면 정답률이 한 30% 정도 되는 거 아닙니까?
5: 아닙니다. 뭐 정답률이 뭐 뭐뭐 10% 되는 네. 것도 있고 뭐 30% 되는 것도 있죠. 근데 그렇죠. 문제는 말씀드렸습니다만 예. 이게 뭐 정답률이나 난이도가 핵심이 아니고 공정성이거든요. 음. 교육 과정 내에서 출제돼야 되고 또 이게 막 학원에서 뭐 이렇게 그 문제 풀이 기술을 익혀 가지고 기계적으로 풀거나뭐 이렇게 반복 연습을 하는 아이들한테 유리하면 그거는 이제 그 교육적 교육적이지 않지 않습니까? 그리고 이제 학원으로 내몰리는 거고. 그래서 이제 그런 문제들을 어 집중적으로 골라낸 겁니다.
1: 기준이 저는 정답률 10% 이내가 킬러 문항인 줄 알았는데 아닙니다. 그게 그게 아니고 네, 네. 30%라고 할지라도 공교육 과정에서 나오지 않은 거면 킬러 문항이다. 그렇죠. 이렇게 지금 그렇습니다.
5: 말씀하시는 거네요. 네, 그래서 예. 이제 우리 선정을 할 때도 사실은 현장 교사들 많이 이제 참여했고요. 또 음. 평가 전문가들도 해서 그런 기준을 가지고 몇 차례 심층 검토 과정을 거쳐서 이제 골라낸 문항들입니다. 예. 네.
1: 그데 이게 저 음. 어떻게 보십니까? 그그 관련해서 부총리를 두 분이나 하셨고 교육부 장관을 지금 하고 계시기 때문에
5: 네네네네
1: 이게 사실은 특히 이제 보수 정부 같은 경우에 대학 자율성이랄지 어떤 출제 위원의 자율성이랄지 이런 거를 강조를 하는 정부고 네네 그렇게 저도 믿어왔는데요. 네네네 가령 무슨 이게 킬러 문항이야. 그래서 이렇게 내면 안 돼라고 출제 위원, 교수, 교사 들한테 교육부가 마치 딕테이트 하듯이 이렇게 지시하듯이 네네. 이렇게 앞으로 이렇게만 내. 이게 교육적입니까?
5: 그러니까 이제 저희가 이 기준이라는 게 이제 큰 원칙을 말씀드린 거고요. 예. 사실 이걸 골라내고 하는 거는 이제 수능 같으면 이제 위원회를 도가지고 음. 실제로 이제 그 출제 과정에서 이제 호텔에서 숙박하시면서 하잖아요. 그 그렇죠. 거기에 이제 위원들이 참여해서 그, 출제 과정에서 그걸 골라내는 거거든요. 네. 그런 기준을 가지고. 그래서 이제, 어, 저희가 이제 이런 거를 할 수밖에 없었던 것이, 지금 이제, 이 킬러 문항이라는 것이 어떻게 보면 이제, 사교육의 그, 불안 마케팅의 중요한 수단이 됐거든요. 음. 그래서 그걸로 뭐, 폭리를 취하는, 어, 그런 기관들도 생기고,
0: 네.
5: 어, 또 학생들은 불안하니까 자꾸 학원으로 내몰리게 되고, 그래서 이게 굉장히 큰 악순환이 됐습니다. 그래서 네. 이제, 이거는 뭐 보수 진보 말씀하셨듯이 그게 가치의 문제가 아닌 것 같습니다
1: 그렇죠? 뭐 예, 그렇게 예. 자율성을
5: 강조하지만 예. 음. 자율성은 항상 공정성에 기반위에서 사실 있어야 되는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그래서 이제 뭐 어제 국회에서도 분위기가 그랬고 또, 또뭐 조희영 교육감님도 또 인터뷰를 하셨는데요 그렇죠. 그러니까 예, 예, 뭐 진보에서도 당연히 뭐 이걸 순회 공정성은 찬성하시는 거고 음. 보수도 사실 이번 유승일 정부에서 이번에 이제 강조를 하는 것이니까요. 네. 예. 그래서 이거는 진보 보수가 다 함께 이 문제를 해결할 수 있는 문제라고 생각합니다.
1: 이렇게 해서 뭐 자연스럽게 사교육비가 경감이 됐으면 좋겠습니다만은 저는 뭐 아이들 다 가르쳐서 저는 상관은 없는데. <웃음>
5: <웃음> 다, 다른 학부모. 학부모 들이 있을 수도 있잖아요. 예, 그렇죠.
1: 그렇죠. 학부모들은 예. 지금 그게 가장 걱정이긴 걱정일 거예요. 근데 이제 이런 이게 바로 이제 킬러 문항을 없애면 사교육비 경감이 되느냐. 아니다. 무슨 노동시장이랄지 임금 문제랄지 여러 가지 뭐 대기업 뭐 이런 것들이 다 얽혀 있다. 그걸
6: 위해서 또스카일을 가고. 네,
5: 그니다 뭐 예. 그게 이제, 앞에서 말씀드렸지만, 음. 그, 사교육 기관이 계속 불안 마케팅을 하는, 이제, 핵심 수단이었거든요. 그래서 일단 예. 이거를 안심시켜야 되는 거고요. 예. 공교육에서 공부하면 충분히, 이제, 변별력이 있다 하는 그 원칙을 지키는 건 정말 중요하지만, 음. 사실, 아이들이 사교육을 내보리는 데는 뭐, 특히 뭐, 대학의 소열화라든지, 그, 근본적인 문제들이 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 그래서 사실,
5: 예. 이번 이제 윤석열 정부가 이제 3대 개혁이라고, 예, 이제 노동하고 연금 개혁하고 함께 교육 개혁이 들어가 있거든요.
0: 그래서
5: 이제 교육 개혁이 좀잘 많이 알려지지 않았는데요. 음. 지금 이제 교육 개혁이 어 상당히 이런 이제 근본적인 처방들이 많이 들어가 있습니다. 예를 들어서 지금 이제 대학의 소열화 때문에 사실은 아이들이 어 정말 너무 많은 압력을 받고 있기 때문에 결국 사교육도 늘어나고 뭐 수능에 이런 문제들도 생기는 거니까 어, 저희가 지금 그 서열화를 없애기 위해서는 특히 지방대학들을 정말 세계적 수준으로 끌어올려줘야 되는 거거든요 예. 그래서 뭐뭐 뭐 서울대 1개 만들기 이런 책들도 있었지 않습니까 그렇죠. 그래서 예. 저희가 이번 이제 그 교육계획 안에는 그 글로컬 대학 30이라고 해서요 음. 지역대학 중에서 정말 세계적인 수준으로 어 30개를 만든다 하는 게 있습니다. 그래서 그 선정이 되면 1 0 0억씩 지원을 합니다 그래서 이번에 이제 1차 예비 선정이 됐거든요. 예. 그래서 이렇게 해서 이제 뭐 지금 수도권이 한뭐한 뭐한 (10개) 정도는 세계적인 수준이니까 지역에도 한 (30개) 정도 세계인 적 수준의 대학들이 나온다면 어~ 음. 입시에 그런 과열된 그런 문제도 많이 해소될 거라고 보고요 예. 그리고 이제 특히 이제 그~ 초등 영유아 같은 경우에는 사실 돌봄 기능도 굉장히 그 중요하거든요 근데 예. 부모들이 아이들을 이제 그~ 저 맡길 때가 있어야 되는데 예를 들어서 음. 뭐 초등학교 같은 경우에 한시 되면 딱 아이들이 집에 오잖아요. 그러니까 이제, 그게 또 사교육을 교육, 많이 유발하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 학원 뺑뺑이를 안 돌리면, 뭐, 저기, 뭐, 저, 요즘은 다 맞벌이니까. 그 맞벌이가 많으니까. 네. 예. 그래서 저희가 이제, 늘봄 학교라고 해가지고, 학교에서 이제부터는, 어, 오후 늦은 시간까지, 어, 뭐, 스포츠도 하고 뭐 댄스도 하고 이렇게 마음껏 좀 뛰어놀게 하고 또 저학년 같은 경우에는 어 돌봄을 국가가 책임지고 한다는 그런 그것도 중요한 교육계의 방향입니다 그래서 예. 이제 이런 수단을 통해 가지고 사교육의 수요를 공교육에서 흡수를 하는 것이거든요 예. 네.
1: 그, 잘 됐으면 좋겠습니다만은. 그, 네. 고은혜반님이나3공의원님이 이런 질문을 네. 하셨는데, 같은 맥락의 질문인 것 같습니다. 네. 고은혜반님은 이런 교육정책을 5개월, 수능 5개월 앞두고 하는 게 무리 아닐까요? 라는 질문. 상공의원님은 네. 5개월 전 지침이 바뀌면 오히려 학부모들이 불안하니까 사교육시장으로 몰릴 것 같은데, 네. 예, 이런 질문에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 네, 사실 이번에 이제 그 가장 고민을 많이 했던 부분이고요. 예. 이게 이제 킬러 문항이 이제 나온다는 나오지 않아야 된다는 건 사실 매 매해 사실 그 이제 수능 기본 계획에서 바, 이제 저 원칙으로 발트를 했던 거거든요. 예. 근데 이게 이제 그 원칙하고 이제 현실의 괴리가 이렇게 있는 거죠. 그래서 이제 이번에 6월 모의고사에서는 반드시 좀 그런 원칙을 지키라고 이제 대통령이나 전나 장관으로서 이제 굉장히 간결했는데도 불구하고 어 이게 이제 바, 밝혀진 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이게 어떻게 보면 이제 뭐 카르텔까지도 이제 생각을 해야 되는 상황이니까요. 그래서 이제 이걸 이제 반드시 바로 잡아야 되는데 지금 이제 학부모님들이 이제 불안해하는 부분이 가장 저희들 도 우려되는 것인데 실제로 이제 확인을 해보면 킬러 문항은 이제 영역별로 한두 문제니까 음. 사실 그 핀셋 제거를 하면. 어그 그렇게 한다고 해서 큰 이제 혼란이 일어나지 않거든요. 네. 그러니까 뭐 이제 그럼 어떻게 변별력을 확보하느냐 이런 이제 또 이슈가 있는데 실제로 한 여섯 개 무당 들어낸다고 해서 공정 내에서 출제해서 변별력이 얼마든지 확보될 수가 있습니다. 그래서 그걸 전문가들이랑. 또 현장 교사장 충분히 논의를 해서 지금 진행을 하고 있는 거고요. 네. 정말 학부모님들께 특히 이제 올 수능을 앞둔 학생 학부모님들께는 안심해도 된다. 공교육 내에서 철저히 준비하면 지금 하시는 대로 준비하면 전혀 문제 없다는 것을 다시 좀. 말씀드리겠습니다
0: 예.
1: 그리고 마지막으로 최근에 한 (1~2주간에) 이런 일이 벌어지면서 국민과의 소통 문제 시청자들이랄지 청취자들한테 어떻게 비춰졌을까 특히 아까 제가 자율성을 말씀을 드렸는데 네, 네, 네. 장원님 같은 경우가 전문가시고 국무위원이시잖아요 그러면 대통령은 네, 네, 네. 국무위원장이고 근데 국무위원이 국무위원장인 대통령에게 최고 뭐 전문가라서 많이 배운다 이거 그니까 조금 뭐랄까요. 자율, 자율적인 지금 교육부인가? 그리고 교육부 장관이 자율적으로 일을 해 나가고 있는가? 아니면은 대통령의 <웃음> 어떤 지시에 따라서, 근데 대통령이 모를 수 있잖아요. 이 전문 분야들을.
5: 네네네. 그렇게 비춰지거든요. 뭐 대통령이 뭐 전문가라고 한 적은 없고요. 예. 사실은 근 이제 워낙 그 공정, 입시의 공정성에 대해서는 뭐 수사도 직접 그큰 수사를 하신 적도 있고 해서
0: 굉장히
5: 예. 고민을 많이 하셨고요. 사실 이 킬러 문항에 뭐 카르텔이라든가 이런 것들은 사실 그 범죄거든요 어떤 면에서 예, 예. 그런 부분에서 제가 배운다고 한 거고요. 아,
1: 배운다고 어, 하셨지 참. 네네네 예. 네,
5: 네. 전문가라고 한적 없습니다. 예, 맞습니다. 그리고 사실 뭐 장관으로서는 예. 뭐. 예. 어, 많은 분들에게 배워가면서 하는 게 정말 저는 뭐 중요한 자세라고 생각을 하고요. 예. 뭐 제가 마무리 한다거 이런 뭐 그런 취지는 전혀 아니었습니다만 만약에 혹시 그렇게 들렸다면 제가 그건 정말 아니라고 좀 말씀을 드리고 싶고요. 알겠습니다. 어, 예. 런 근데 중요한 거는 대통령이 이런 이제 그 교육에 대해서도 굉장히 열정을 가지고 예. 또 변화의 의지를 가지는 건참 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 이번 킬러 문항 사례에서도 보면 이게 대통령의 의지가 계속 그, 어, 있었기 때문에 이게 이제 그 관행적으로 해왔던 것을 고치게 된 거거든요. 예. 뭐 원칙을 밝혀놓고 계속 한다 한다 하면서도 실제로는 계속 이게 나왔던 게 문제이지 않습니까? 그래서 음. 이번에 이제 이번 이 킬러 문항을 도려내게 된 것은 대통령의 강한 의지가 뒷받침 된 거고요. 저는 그런 면에서 긍정적이다 하는 그런 말씀이었지. 네. 제가 뭐 전문가라는 소신을 뭐 벗어나서 대통령 지시는 무조건 따른다. 저는 뭐두 번째로 생각 하기 때문에. 네. 사실 뭐 대통령께서 뭐 아니, 아, 아닌 걸 말씀하시면 저는 아니라고 하겠다. 한다고 그렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 이주호
1: 교육부 장관이었습니다. 고맙습니다. 장관님.
5: 네, 감사합니다. 네.
1: KBS1 라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강실사네
1: 국민의힘 전신인 새누리당 이정현 대표 모셨습니다 안녕하십니까 대표님 네 안녕하십니까 예. 오랜만에 뵙습니다 오랜만에 뵙습니다 예. <웃음> 지금 지역에 주로 가 계십니까?
2: 네 저는 국회의원은 아니지만 예. 어, 광주 전남 전체가 내 지역구다 아, 이렇게 생각을 하고 아. 어, 신안에서부터 여수까지 예. 많을 때는 하루에 (7~8명의) 시장 군수님도 뵙고 아, 또 어~ 공무원님들 뵙고 네. 왜냐하면 그~ 국민의 힘은 네. 지방자치만 하더라도 한 30년 동안 군 의원 하나도 제대로 없었고 음. 국회의원을 하더라도 뭐한두명 빼놓고는 한 35년 동안 민주당에 싹 들어왔던 지역이잖아요. 그런데 음. 이렇게 정권이 교체돼버리면 예. 누가 이 정권하고 연결을 하겠어요? 지역의 현안들이 많은데
1: 그 통로로서 내가 제가 역할을 그 하고 역할을
2: 있다. 하고 싶어서 예. 예, 뛰고 있습니다. <웃음>
1: 외국에도서도 어떤 소통의 역할을 하고 계세요. 보니까 아프리카도 갔다 오셨던데 아,
2: 아닙니다. 이번에 예. 저 나이지리아, 나이지리아 대통령 취임 식에 네. 갔다가 또 옆에 에티오피아가 우리 참전국가고 음, 어 그래서 참전국이습니다 예, 참전국 그 그리고 예. 아주 중요한 게 있어요. 내년에 네. 한국에서 음. 아프리카 54개국에 정상을 초청을 해다가 한 아프리카 정상회의를 해요. 아, 그래서 그 참석을 동료도 좀 하고 아. 저는 아주 중요한. 어, 블루 오션 지역이 아, 그 아프리카인데. 그렇죠. 예, 예. 신, 좀 신경을 써야 될것 같은데 아주 마침 최초로 한국. 한국 아프리카 54개국 정상회의를 내년에 한국에서 한다는 것참 의미가 있어서 예. 이번에 두 나라 또 참석을 가서 권유도 하고 그랬습니다. 사실은
1: 그 알고 보니 윤해관 이런 겁니까? <웃음>
0: <웃음> 어?
2: 저는 그런 예. 나라 별로 안 좋아하고요. 예. 이제는 또또 예. 또 나이도 그렇고 정치하는 것도 그렇고. 예. 어쨌든 어 저는 집권 여당 소속이지 않습니까? 예. 그러면 이제 뽑아놓은 당에서 추천해서 뽑아놓은 대통령. 그 대통령이 잘 하도록 어 예. 어쨌든 같이 힘을 합쳐주는 게 당연한 것이고. 특히. 대통령이 국민한테 내세웠던 공약, 그 중에서도 광주 전남에 내세웠던 공약 실천을 음. 꼭좀 독려하고 싶어서 그 공약 현장을 지금 몇 바퀴째 돌고 있습니다.
1: 네. 그럼 국가균형발전위원회 전략기획위원장이시다 하기 때문에 그게 다 겹쳐 있는 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 예. 네.
1: 그 관련해서 뭐 혹시 윤석열 대통령이 따로 뭐 지시하거나 뭐 당부하거나 이런 이야기
2: 있었 네, 있습니다. 예. 그 사실은 이제 음. 지방 어떤 소외, 소멸, 또 침체 이게 음. 극심하잖아요. 그렇죠. 그 반대로 수도권에 음. 말하자면 집중되고 과밀하는 이게 뭐 말로 형을할 수가 없거든요. 그렇죠. 다 서울로 올라고 한데, 네네 그런데. 예. 어, 어느 정도냐면요. 수도권 땅이 11.8%, 12%예요. 그렇죠. 근데 인구의 52%가 수도권에 몰려 있어요. 그렇습니다. 대기업 본사의 76%가 수도권에 있고 가장 심각한 거. 지금 디지털 시대인데 디지털의 매출의 92%, 기업체 전문 기업체의 89%, 전문 인력의 76%가 수도권에 집중했어요. 좀 과장된 표현으로 만약 우리 몸에 피가 머리로 52%가 쏠려 버리고 어 만약 실핏줄을 포함해서 제대로 피가 안 돈다 그런다면 그 사람 어떻게 되겠어요. 지금 나라가 이 지경이에요. 저는 지금 수도권과 비수도권의 격차가 극심해져가는 어느 정도냐면 이건 국가 재앙 수준이라고 봐요. 그래서 국가의 대개조를 하지 않으면 바꿀 수가 없는데 지금까지 많은 노력들을 해왔고 성과는 있었지만 그다지 계속 또 이렇게 악화만 돼가는데 윤석열 대통령이 놀라운 얘기를 합니다. 내가 2월 3일 날 대통령 어의 업무보고를 네. 들어갔었는데 었 그때 대통령 말씀이 언젠가는 거의 연방제 수준으로 가야 되는 거 아니냐. 외교 국방 그다음에 사법 빼놓고는 거의 지방에 다 내려보내야 되는 거 아니냐. 지방에서 독자적으로 지역의 특성, 특성, 특성을 살려서 지방에서 독자적으로 계획을 세우고 중앙에서는 지원을 해줘야지 중앙에서 다 거머쥐고 지방에 완전히 분산식으로 나눠주기 식으로 해갖고 지역이 발전할 수 있겠느냐. 다 좋은데, 네. 다
1: 좋은데 이제 인프라나 경제랄지 뭐 너무 잘 아시겠지만 예산을 가지고 쥐고 흔들고 있고 예산을 뭐 삭감하거나 증가하거나 다 이게 중앙정부의 기재분인데 관련해서 사실은 그 지금 말씀하시려고 하, 할지도 모르겠습니다 하면 한전 적자 이후로 출연금 삭감한 것도 한전 공대 이것도 이제 문재인 정부에서 출범시켰다 그래서 감사에 착수하는데 이것도 보면은 어떤 지난 정부 의 감사와 예산 사건과 이런 것들이 연결돼 있는 거 아닌가 그런 생각을 하고요. 그
2: 한전 대학교 문제는 좀 네. 별개로 하고요. 네. 지금 이번에 이제 특별법이 통과됐어요. 네. 6월 9일 날 공포가 됐고 7월 10일 날 출범을 하는데 이번에는 옛날에 균형위원회하고 분권위원회가 있었는데 이거 네. 두 개를 통합을 시켰어요. 이 정부 들어와서 어. 그리고 이제는 지방 시대, 지방 정부라는 용어를 아직 헌법은 바뀌지 않았지만은 네. 어, 쓰자 할 정도로 지방에 이제 결정권을 많이 내려보내요. 네. 지금 방금 말씀하신. 한전대 문제만 좀 얘기를 하자면요. 그게 뭐꼭전 정권에서 했으니까 이렇게 했을 거다 이렇게 표현은 저는 그렇게 하고 싶지는 않아요. 그러나 한전대가 이미 출범을 했잖아요. 그 과정에 있어서 조금 뭐어 약간 빨리 뭐 하느라고 어. 다소 좀 절차를 좀 무시하고 이런 것도 있을 수 있고 또 처음 가동하다 보니까 다소의 문제점도 있을 수는 있어요. 그러나 한번 생각해 보십시오. 대한민국은요. 적어도 에너지에 관한 조건 국가가 아니었어요. 그렇지 않습니까? 석유가 그렇죠. 한 방울에 나옵니까? 예. 우리가 가스가 있습니까? 석탄도 수입해가지고. 그때는 그렇죠. 우리. 말하자 그것 때문에 겪은 서름이 이루 형언할 수가 없어요. 오페라든가 네. 이런 데서 석유값도 올려버리면 나라 경제가 강제 휘청휘청하겠다고 우리 의대대할 수가 없잖아요. 음. 주권국이 아니었어요. 그런데 이제는 에너지가 바뀌었어요. 이제는 석유라든가 가스가 아니라 태양광이라든가 또는 풍력발전이라든가 또 이제 저탄소로 하는 뭐 원전 이런 게 되잖아요. 예. 그러면 이런 것은 뭐냐면 은 어디 가서 캐오는 게 아니라 두뇌예요. 두뇌. 기술이에요. 기술과 두뇌 이건 어디서 나오느냐 인재 인재예요 이러한 에너지에 대한 기술과 에너지의 인재를 발굴을 해가지고 완전히 그것으로 에너지의 주권 국가가 될수 있는 찬스고 그걸 하려고 한다면 인재가 있어야지 아무라도 합니까 최고의 에너지 전문가들을 지금 한전대학교에 다 모아다 놓고 있어요 그리고 미래 에너지를 여기서 개발하고 연구하고 있다 아주아주 창의적으로 우수한 네. 인재들을 뽑아다가 네. 이건 절대적으로 이 한전대는요 정말 만약에 부정적으로 생각을 갖고 있는 사람이 있다고 한 가지만 권하고 싶어요. 예. 내려가서 봐라. 현장에 한전대학. 가서 음. 한 번만 설명을 듣고 둘러보고 대한민국 에너지 주권 국가로서의 미래를 대비하고 있는 여기서 이 우수 인력들을 키워내 가지고 교수하고 학생들 아주 우수한 사람들이거든요. 음. 세 가지를 할수 있어요. 하나는 계속해서 미래 에너지 연구가로 클 수가 있고 예. 또 하나는 이 사람들 에너지 기업가로도 클수 있어요. 음. 또 중요한 것은 뭐냐면 에너지는 전문가가 철저히 정치권에 없어요. 예. 이 사람들이 정책 입반과 예. 그리고 정책을 결정하는 데 굉장히 중요한 역할을 할수 있어요.
1: 예. 지금 이게 그렇게 해서 지역 민심이나 이런 것들을 돌리고 지역균형발전이라는 국정과제도 이룰 수 있을 것이다. 그래서 호남에서 국민의힘이 민주당이 민주당의 대안이 될수 있을 것이다. 이렇게 생각하십니까?
2: 어 일단은. 네. 어렵죠. 어렵고. 지금 호남 마허남민심이 <웃음> 35년 동안 싹쓸어 왔던 게 하루아침에 네. 변할 리도 없습니다. 그러나, 네. 거기에 또 문제가 있어요. 네. 나는 이제 민주당은 네. 뭐 그렇게 싹쓸이를 해오고 한거다 좋아요. 네. 근데요, 사실은요, 국민의 힘에 문제가 있어요. 아, 아 왜요? 국민의 힘에 문제가 있어요. 네. 사실은 이제 사람을 제대로 추천을 해가지고 공천을 해서 음. 지역민들이 아 납득이 간다고 한다면 경쟁도 붙일 수 있고 그렇죠. 아슬아슬하게 떨어뜨릴 수 있고 이정현이처럼 음. 두 번이나 호남에서 압도적으로 6만 8천 표를 한 번씩 선거에 이길 네. 정도로 당선도 시킬 수 있어요. 예. 그런데 이렇게 말하자면 민주당에서 공천한 사람들하고 호남에서 빛과빛과 할수 있을 정도의 인물을 공천을 했느냐. 빛과빛과. 그런 저는 노력을, <웃음> 어, 저는 이 국민의 힘이 지금까지 하지, 해오지 않았어요. 저는 예. 이것을 호남 포기라고 표현하는데, 예. 호남 포기를 포기하면요. 예. 이거 바꿀 수이 현상을 바꿀 수 있어요. 이제 지난번에 지방선거 때요 광주의 네. 투표율이 37%대였어요. 바로 그 뒤에 차려진 민주당 지도부 선거에서 34%였어요. 무슨 얘기냐면 음. 국민의힘 누구들도 제대로 후보 공천는 아니니까 안 찍어주겠지만 민주당 너희들한테도 이제 더 이상 우리가 아, 표찍는 뭐 자판기 표찍는 기계처럼 그렇게 우리가 민졸노릇하지 않겠다. 음. 우리가 이제 제대로 민주, 주인노릇 하겠다. 예. 더 이상 너희들한테 표찍어주는 그런 졸로 그만하겠다라고 하는 걸광주시민들을 보여준 거라고 저는 봐요. 그래서 나는 지금 이런 기회에 국민의힘이 예. 호남에 대해서. 공천 잘해라. 제로 공천도 잘하고 공천만 잘하면 뭐합니까. 예. 제대로 밀어주고 예. 설렁 떨어진다 손치더라도 그 뒤로 그런 인재들을 키워주고 계속해서 예. 다른 여러 정부 부처에서 쓰고 이렇게 한다면 너나 나나 없이 인재들이 가요. 호남이 진보입니까? 호남이 좌파입니까 호남 사람들은 그냥 대한민국 국민이에요. 그 국민들을 갖다가 괜히 자기들이 알아서 자파 취급을 하고 자기들이 무슨 완전히 무슨, 어? 진보라고 하는데 네. 천만의 말씀이에요. 미안한데 한 번, 한 가지만 더 해볼게요. 네. 85년도 12대 총선에서요. 목포의 최영철 라주에 나서코, 해남의 정시체, 저기 뭡니까 강진의 김식이, 고웅의 이대, 이, 저, 이 대순이, 저이대또 우리 광주의 고기남이, 또 이영일이, 또 유경연이, 김재호, 구용상 이런 사람들은요. 다 장관급을 지낸니 최하가 도지사를 그 뒤에 지냈어요. 국회의원 하면서도. 음. 그럴 정도로 제대로 임무를 내놓으니까 어떻겠느냐. 민주당 그 당시 후보들을 거의 따블로 이겼어요. 1985년에. 85년도 네. 12대 국회 때. 이 호남을요, 국민의 힘은 무조건 안 된다. 뭐, 문이 안 열린다. 왜 호남을 문이라 그래요? 그걸 길이라고 하면 되지. 왜 문이라고 하는 프레임을 씌워갖고, 열리네, 안 열리네, 이런, 그런, 그, 스스로 말이야. 프레임을 잘못 씌워놓고 말이야. 스스로 포기하고, 이렇게 하면 안 돼요. 국민의 힘이 달라지게 되면요, 호남에서 정치 달라집니다. 대한민국 정치도 달라지게 됩니다. 호남을 포기해서는 안 됩니다.
1: 문과 길, 예. 철학적인 말씀을 하셨고. 근데 그 인재가 누굽니까? 가령.
2: 검사는 인재입니까? 검사 출신들은? 아니, 검사가 인재 아닙니까? 검사가 됐든 학자가 됐든 고위관리직이 됐든 됐든, 아니면 기업인이 됐든 아니면 시민운동을 한 사람이 됐든 적어도 지역에서 민주당 후보하고 경력 면에 있어서나 학력 면에 있어서나 아니면 지역에 대한 사랑 면에 있어서도 음. 뒤처지지 않고 음. 지속적으로 정치를 하겠다고 하는 그런 지속가능한 정치인으로 공천을 하게 된다면 얼마든지 거기서도 승부를 볼수 있습니다
1: 국민의힘 공천과 관련해서는 그 지금 말씀하신 그 인재라고 하는 검사 출신들이 어, 어, 국민의힘 입장에서는 좀 쉬운 지역들 영남이나 강남 지역에 집중 배치될 것이다 많이 배치되고 기존의 국회의원들이 좀 탈락할 가능성이 있다 그래서 설왕설래가 많이 있는 것 같고요 그런, 그런, 이, 어떤 내부 분위기를 좀 느끼십니까?
2: 아니면은. 뭐, 저는, 어, 뭐, 아직은 누가 예. 공식적으로 얘기를 안하고 예. 일단 비판적인 사람들 입장에서 검사들을 많이 할 거다 얘기를 하는데, 많이 할 수도 있습니다. 음. 이거 한번 보시겠어요? 여수 순천 광양이 있죠? 예. 여수 국회의원 변호사. 예, 예. 여아, 여수 국회의원 두명이 변호사, 순천 검, 검사 국회의원 검사 변호사, 예, 예. 여수 국회의원 변호사, 예. 순천 시당 변호사, 여수 시당 변호사 예. 일곱 명 중에 여섯 명이 변호사고 검사 출신들이 예. 태반이에요. 그그 음. 그 말하자면 그게 검사다 아니다가 중요한 게 아니라, 음. 그렇지 않습니까? 그뭐 당연히 정치라고 5년 동안 직군을 하면서 이끌어 가려고 한다그런데 아무래도 이렇게 그 서로 뭐 맞는 사람들이 할 수도 있지만은 그렇다고 해서 만약에 다음번 공천을 검사로 뭐 거의 뭐 어, 뒤덮인다든지 검사가 너무 많다든지 예. 당연히 국민 저항받습니다. 선거는 이기려고 하는 것이 선거지 해봐갖고 그냥 내보내려고 하는 게 선거가 아니지 않습니까? 예. 이기려고 한다면 그런 부분에 있어서 절대 그 국민의힘의 지도부가 자제를 해야죠.
1: 한동훈 장관 출마하면 당에 도움이 될까요?
2: 저는 그건 모르겠습니다. 그건 네. 뭐뭐저 출마하고 하는 거는 본인 팔자니까 그의 정치할 <웃음> 팔자가 정차. 있으면 하는 거고 안 하는 네. 거고 무슨 조국 씨가 전남 광주에 가서 뭐 출마를 하네 네. 또는 한동훈 씨가 출마는 다썰리고뭐 네. 그때 가봐야 다 알겠고 또 네. 국민들이 판단합니다. 그 정도는 가지고 예 네. 네. 그래서 저는 뭐뭐 뭐 이렇게 당연히 장관이면은 부각되고 많이 알고 있고 인기가 있을 수도 있고 네. 그래서 그것 때문에 국회의원을 해야 된다말해야 된다, 정치를 해야 된다말해야이것은 된다, 맞지 않다고 생각합니다. 그 지금 할. 고, 하는것은 이렇게 사류 오류 취급 을받고 있는 정치가, 한번정 도는 변 하고 달라 지고 이렇게 하기, 위해서라도 어. 그런 어떤 사람을 공천해야 되니까 이걸 판단해야지 누가 유명하니까 누가 대통령과 가까우니까 또뭐어 대통령이 검사니까 검사 출신을 많이 한다 만다 이런 말이 나와서도 안 되고 실제로 그렇게 해서도 안 된다고 봅니다 어떻게 정치 개혁을 하고 국민들이 요구하는 그런 정치를 펼칠 수 있는가라고 하는 사람을 찾을 생각을 해야지 인재를 찾을 생각을 해야지 미리부터 뭐 어디 사람들 어떻게 분야 사람들더 많이 한다 어쩐다 이런 것은 그 국민들이 원하는 그런 공천은 아니라고 봅니다.
1: 그럼 위원장님 말씀하시는 걸 들어보면 이준석 같은 경우는 당연히 돼야 될것 같네요. 국민의입장에선
2: 아니, 아니 누구를 지금 돼야 된다 안 돼야 된다라고 예. 지금 아주 공천심사위원회 구성도 안 됐는데 어떻게 그렇게 하겠습니까. 다만 예. 이준석 천하람 이런 사람들에 대한 제가 얘기를 하고 싶은 게 있어요. 예. 지금 198개 유엔 가입된 나라 중에 대한민국 같은 상황이 없을 거라고 봅니다. 뭐냐면 은 제가 58년생이거든요. 제가 태어났을 때에는 한 5살까지는 내가 모르겠죠. 그런데 어쨌든 그때 후진국이었어요. 내 밑에 한 40살까지는 아마 중진국 때 태어났을 거예요. 그런데 그 뒤에는 후진국에서 태어났어요. 그런데 예. 중진국 선진국 후진국에서 태어난 사람들이 정치에 기대하는 게 다르고 정치 성향이 달라요. 그렇습니까? 그런데 예. 그 사람들이 다 유권자야. 예를 들어서 58년생 이상만 유권자여 갖고 그 사람들만 상대로 해서 표를 찍는 것도 아니고 맞습니까? 40세 이하도 유권자인데 예. 또뭐 나이 든 사람한테 유권자, 표를 안 주는 것도 아니고 그렇죠. 그렇다고 한다면 네. 말하자면 선진국에서 태어난 사람들의 대변할 수 있는 사람들도 있어야 되고 응. 중진국에서 태어난 사람들의 발람을 갖다가 대변하는 사람도 있어야 어고 후진국에 태어난 데 있어야 된다 그 말이죠. 그런데 아까 이준석이를 포함해서 이런 사람들이 당연히 말하자면 나이 든 사람들하고 가치관이라든가 또 여러 가지 기대라는 이런 게 틀려요. 그러면 은 젊은 사람들은 싸가지 없다 그러고 나이 든 사람들은 꼰대다 그러고 이렇게 하고 배제를 해버리면 예. 그 사람들 표는 누가 얻읍니까 솔직히 예. 제가 당대표도 해봤고 예. 정치를 해봤는데요. 젊은 세대 들어가서 대화를 하면 저 사람들이 에디오피아 말을 쓰는 건지 이게 <웃음> 어디만 말길를못 알아 듣겠어요. 예. 근데그 답답한 것은 예. 그쪽도 마찬가지일 거예요. 그렇다고 한다면. 통역이 필요할 거 아니겠습니까 그렇죠. 그러면 렇죠그이 당의 공천회 때 이준석 간 사람도 필요하고 네. 또 아까 중앙적인 음, 사람도 필요하고 나이 든 사람도 필요한 거예요 아. 그래야 죠온 국민이 함께 대변하는 정당이 되는 거고 전국 정당이 되는 거고 국민 정당이 되는 거지 네. 어느 한 부류 사람만 어느 한 계층 사람만 어느 한 나이 사람들만 대변하는 그런 세대만 대변하는 그런 사람들로 갖고 정당을 하면 그게 어떻게 집권 세력이라고 할수 있고 전국 정당이라고 할 수가 있겠습니까
1: 위원장님은 어디 나가실
2: 거예요 저는 호남 나갈 겁니다 저는 100% 또 호남 나가는데 네. 제가 고향이 곡성인데 음. 곡성군레 광양으로 갈지 순천으로 갈지 또는 저는 가장 하고 싶은 게 광주에서 좀 나가고 싶은데 아. 어디로 나갈지는 12월달 정도에 가서 정하고 지금은 죽느냐 사느냐로 광주 전남 전체를 네. 한번 여권에 연결하고 대변하는 역할을 하고 싶습니다.
1: 광역 지역구를
2: 두고 계시네요. 팔자예요. 이것도. 제가 호남에서 태어난 새누리당 국민의힘 사람으로서의 네. 팔자. 그, 제3세력이 좀 먹힐 것 같습니까,
1: 이번 총선에서? 어떻게
2: 어, 보세요? 사실은요, 예. 제3세력, 또 예. 제3당, 신당, 창당, 예. 이거요, 제가 정치하면서부터 봤는데요, 음. 선거 때마다 나오는 상수예요. 이게 제3당, <웃음> 제3세력, 이거요, 예. 변수가 아니고 변수가 아니다 상수예요. 왜냐하면, 예. 사실은 제대로 된 어떤 녹색당이라든가 아. 아니면 완전히 청년들로 해가지고 새로운 정치 세력을 형성한다 이렇게 한다면 저는 한번 승부를 볼수 있다고 같이 봐요. 같이 차별화하있 그런데 아. 기존에 있는 정당에서 아. 좀 대우를 못 받거나 아. 거기서 좀 뭔가가 불만이 있거나 적응을 떨어졌거나. 하지 못했거나 아. 이런 사람들이 나와갖고 한다든지 아. 또이 사람들을 코치하는 사람들이 마치 그 드라마에 어떤 캐릭터는 인근 캐릭터면 인근 캐릭터, 악역 캐릭터면 악역 캐릭, 터맨그 사람이 그런 사람, 똑같은 사람들을 옷만 바꿔 입고 이당저 당에 댕기면서 가서 코치하고 예. 또 아까 이당저 당에 있던 사람들이 뛰쳐 나가고 해갖고 이런 식으로 해갖고는 신당 상 절대 성공 못합니다. 당장 언론이 안 도와줍니다. 대한민국 언론 제1당 아니면 2당1등 아니면 2등 후보 빼놓고 다른 사람들 묶어서 어쩌다 한 번씩 써줘요. 예. 그래 가지고는 절대 성공할 수가 없습니다.
1: 그리고 이 동안 그 대외 협력 특보 같은 경우에 홍보 수석을 할때그 국정원에서 이 홍보 수석실에 그렇게 이제 문건을 작성해서 올려서 보냈는데 이동관 대외 협력 특보는 그거 나 모르겠다 뭐 이렇게 지금 부인을 하고 있습니다만은 거기 문건 보면 뭐 KBS 좌파 세력 색출 뭐해 가지고 언론 장악 뭐 이런 것들이 쫙 나와 있잖아요. 뭐 이동관 대외협력 특보의 말을 믿을 수 있을까요? 모르겠다는 말 <웃음> 아니 왜냐하면 홍보 수석을 하셨고 <웃음> 방송법과 관련해서 그리고 그 전에도 보면 문제 보도라고 대변은 대변을 할때가요 홍보 수속할 때가 제가 기억이 정확치는 않습니다만 이동관 뭐 이렇게 문제 보도라고 해놓고 비보도를 조치를 뭐0시 이후에는 비보도를 했다 그게 조치 결과 이런 게막그 아예 뭐 문건으로 써져 있더라고요 그럼 이거
2: 뭐 어떻게 어떻게 하면 비보도를 시키는 거예요 그것도 그 기술인데 지금 저한테 질문하시면서 아니, 이동관이 <웃음> 완전히 뭐 비난하고 공격하시는 거예요. 아니, 그, 제가 잘 모르겠어요. 팩트만 솔직히 말해서 말씀을 드린 거 팩트만 지금. <웃음> 어, 네. 잘 모르겠어요. 네. 저는 뭐 검증한 사람도 아니고 네. 또그 사람에 대해서 깊이 알지도 못하고 네. 어쨌든 뭐 대한민국이라는 게 얼마나 투명한 사회고 또 네. 다양한 언론을 포함한 검증 기관이 있고 어, 그렇게 해서 아마 네. 뭐 기관은 충분히 남아 있고 네. 그런 검증 되지 않겠습니까? 한번 지켜보시죠.
1: 그래도 그 헌정 사상 그 최초로 방송법 위반으로 대법에서 확정 판결을 받으신 솔직히 분으로서 솔직히
2: 억울해요. 제가 지금 말하기 <웃음> 아는데요. 33년 동안 문재인 정권에서만 같은 법을 만들어놓고 벌금 이원한번 물린 적이 없는 저한테 네. 그런 그 법을 갖고 저를 갖다 홍보수석을 하는데 다른 사람들도 어? 다 했다? 저, 다른 사람들도 그 전에도 하나그 전에 하나 벌금 1원 한 법문을 적이 없다니까요. 아 그때는 박근혜 정부 때 정... 저한테만 그렇다 박근혜 했다니까요. 정부 때는
1: 그랬는데 네. 그러면 아니
2: 그 전에도요. 없어요. 그 제가 그 네. 재판 받으면서 그거 모르겠습니까? 아니 그러니까 전임 정부였으니까
1: 그때 박근혜 정부 때 보면 네. 이명박 정부 때 홍보 수석이었으니까 그 그때도 그런 일을. 했었을 것이. 몰라요.
2: 제가 그거 뭐 (웃음) 조사를 해보, 저는 검사 출신이 아니니까 수사를 안 해봐서 잘 모릅니다. 지금 KBS 수신료도 참뭐 이렇게 저렇게 많이 나오던데 그 가만히 보니까 저는 수신료, 수신료 내야 된다고 하는 사람이고 수신료 필요하다는 사람이고 심지어는 국회의원 시절에는 KBS 수신료 인상해야 된다는 사람이에요. 지금도 그 생각에는 변함이 없어요. 다만, 다만이라는 표현을 드는 것은 공영방송이잖아요. 그렇죠. 민영방송 아니잖아요. 그렇죠. 공영방송 민영방송에 구분이 없다고 하려면 뭐 하려고 공영이라고 뭐 하라고 민영이라고 뭐 때문에 수신료 걷어주겠어요. 예. 공영에 대해서 이렇게 매번마다 시비가 걸리면 예. 이런 기회에 한번 정도는 kbs도 스스로를 예. 점검해보고 돌아봐야 되고 예. 이런 걸 갖고 훨씬 성숙해져서 그야말로 대한민국 방송 대한민국 안에서 뭐 이렇다 저렇다 완전히 그 어떤 어평갈라갖고 싸움에 휘말리지 말고 저는 케이팝을 포함해서 케이 문화가 온 세계를 뒤흔들듯이 방송도 공영 방송도 이제 BBC처럼 세계적인 방송이 되도록 한번 스스로도 한번 돌아봐야 되는 거 아니에요? 도와주십시오. 예, 좋은 말씀 감사드리고요. 마지막 질문으로 민주당
1: 뭐혁신이 만들어 졌는데 잘될 같습니까 어떻습니까
2: 저는요 예. 민주당은 두가지예요 예. 민주당이 선택할 수 있는 하나는 진짜 다음번에 집권을 하기 위해서 숙권장당으로 변하느냐 예. 아니면 은 정말 또뭐 했듯이 그냥 이 대통령 끌어내리는데 온몸을 던지느냐 예. 저는 그 혁신이다 혁신이다 하기에 앞서서 자기 당이 아주 열렬 지지자들 있잖아요 예. 어? 열렬 정치 지금 집단이 있잖아요 음. 그거 하나를 컨트롤을 못하고 그거 하나를 제대로 개탕도못 치면서 음. 무슨 혁 혁신, 쇄신, 이런 말이 누가 먹히겠습니까? 저는 아까처럼 수권 정당으로서의 성숙된 모습을 좀 갖추면 민주당. 그거 자체가 혁신이라고 봅니다.
1: 예. 지금까지 이정현 전 새누리당 대표였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 최경유리 최강식사 한번더 뉴스 오늘은 오마이 뉴스 과구신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 지금 저 최저임금이 심의를 하고 있는데 노동계는 지금 불참 선언을 해버렸네요. 네. 네. 어제
6: 전원회의 도중에 근로자위원들 8명이 모두 공개 발언만 마치고 자리를 떠났는데요. 발단이 된 거는 다들 기억하실 겁니다. 전남, 광양, 포스코 앞에서 음. 이 막론 농성 도중에 김준영 금속노련 사무처장이 이제 진압하고 체포되는 과정에서 노동계하고 정부가 지금 첨예하게 대립을 하고 있는데요. 어쨌든 노동부에서는 이 원래 최저임금이 근로자위원이었던 김준현 사무처장을 해촉을 해달라고 윤 대통령에게 제청을 했고 윤 대통령이 를 받아들였습니다 이제 새롭게 들어갈 사람이 필요한데 한국노총이 그래서 추천을 한 사람이 김만재 금속노련 위원장이었습니다 근데이 사람을 노동부가 받아줄 수 없다 없다 네, 이 사람도 받아줄 수 없다 네 그런 겁니다 그러니까 한국노총에서는 아 이거 사실상 노동 탄압이다 어. 최저임금 노동자의 생명과 삶을 담보로 정부가 비상식적으로 노동을 탄압하고 있다라면서 앞으로 최저임금이 참석을
1: 숙고해보겠다라고 밝혔습니다. 음, 그리고 민주노총도 거기에 대응과 같이, 예, 같이 동조하고 있습니다. 예, 동조하고 네. 있는 거죠. 예. 지금 법정 시한을 넘길 가능성이 커졌고요. 최저임금 논의 같은 경우는 네
6: 그렇죠. 예. 원래는 29일까지입니다. 그러니까 얼마 안 남았는데 29일 내일이네. 바로 네, 예. 내일입니다. 근데 원래 사실은 88년도 이후로 법정 시한을 지킨 적이 별로 없긴 합니다. 아홉 번 있었고요. 작년이 2 0 1 4년에여8 8년 만에 시한을 네. 지켰던 거긴 한데 다만 이제 그냥 하루 이틀 정도 늦는 경우가 아니라 이번에 그 얼마나 늘어날지를 알 수가 없는 거거든요. 음. 한국 노총 측에서는 일단 내일 회의는 참석을 장담하기 어렵다라고 했고 노동부 대응 이 해결 방안에 대한 메시지가 전달이 되어야 하는데 결국 이 새롭게 임명한 근로자 위원을 노동부가 받아들여 줄 것이냐 아니냐 여기에 지금 쟁점을 달려 있을 것 같습니다. 그러네요.
1: 경영계는 지금 최저임금 한 푼도 인상할 수 없다. 동결. 예,
6: 그렇습니다. 동결안을 제시를 했는데요. 일단 시급 9,620원 결정을 요구했기 때문에 월급으로 환산하면 201만 580원입니다. 음. 근데근로자위원들 노동계에서 요구하고 있는 건 1만 2,210원입니다.
1: 26.9%? 네. 예. 그렇죠.
6: 월급으로 환산하면 255만 원, 1,890원이니까 50만 원 이상 차이가 나는 상황이라서 지금 접점을 만들어내기가 쉽지 않아 쉽지 보입니다. 쉽지 않겠네요. 네. 예.
1: 한국노총도 대규모 집회를 열겠다고 하고 강경 투쟁에 나서는 형국인 것 같습니다. 네,
6: 한국노총에서 예. 어제도 이제 주요 조직 간부들과 대표자들을 모아 놓고 따로 집회를 열었는데요. 음. 김동명 위원장이 뭐라고 했냐면 전남 광양 유혈 진압 사태를 통해 노동조합과는 어떤 대화나 타협도 없다는 점을 윤석열 정권이 분명히 했다라면서 인정식 장관도 유감, 사과 표현이 없었다라는 점을 지적을 그렇죠. 했습니다. 네. 그러면서 윤석열 정권의 선전포고에 맞서 전면전을 선언하겠다라고 이야기를 했는데요. 음. 사실 윤석열 정부가 처음에 노동계 대화 파트너로 한국노총을 좀 선택을 하고 그렇죠. 공을 좀 들여왔었는데, 예. 사실은 뭐 이정식 장관이 임명되는 과정에서도 한국노총 출신이니까. 한국노총 사부총장 출신이 아니죠. 네, 맞습니다. 예. 그래서 어, 좀 뭔가 부드럽게 풀수 있지 않을까 싶었는데, 지금 1년의 사건들이 쭈르륵 이어지면서 음. 사실상 기존의 전략은 물 건너 간셈이 되었고요. 예. 여기에 좀 새로운 파트너로 MG노조 소위 이제 좀 불러와 같이 얘기를 해보려고 했지만, 예. 이것도 사실은 조금 이제 근로시간 관련해가지고 꼬이게 된 상황이죠. 그래서 예. 항우노총 이렇게 반정부 투쟁을 강화하게 되면 결국 노동계와 정부의 대화는 단절이 될 것이다 이렇게 음. 예측을 많이 하고 있습니다.
1: 그리고 나이가 만 나이로 통일법 통일하게 되는 거 이게 네. 이제 오늘부터 시행을 하는데. 그 정확히 어떻게 계산을 하는지 한 번, 다시 한 번만 설명을 해주세요.
6: 네, 그니까 주요 포털 사이트에 나이 계산법이 있습니다. 예, 그이렇게 아, 계산기로 입력하셔도 되고요. 나이
1: 계산기 네, 서비스. 예, 예. 있습니다. 그니까 음.
6: 지금 현재 연도에서 출생 연도를 빼고 나서요. 예. 만약에 그 계산 시점에서 생일이 지났으면 그대로 하시면 되고, 예. 생일이 지나지 않았으면 한 살을 더 빼시면 됩니다. 한 살을 빼면 된다. 네, 그렇습니다. 그래서 예. 정부에서는 국제적인 기준이 원래 만 나이였으니까 그렇죠. 여러모로 효율적이지 않겠느냐라는 예. 기대를 하고 있습니다.
1: 그럼, 그러, 그러면 이게 법적으로 좀 뭐가 달라지는 게
0: 있습니까? 그러니까
6: 이제 바뀌는 것도 있고 안 바뀌는 것도 있는데, 일단 예. 안 바뀌는 부분을 좀 헷갈리지 않으시면 좋을 것 같아요. 일단, 음. 원래 만나이를 시행했기 때문에 바뀌지 음. 않는 부분들이 있습니다. 예를 들면 영상물 등급 시청 분류 같은 거. 아, 그건
1: 원래 만나이. 네. 그리고 예. 선거권도
6: 원래 만나이였습니다. 예. 그 다음에 노령연금, 기초연금 수급, 그 다음에 정년, 요 부분도 원래 만나이고요. 경로 예. 우대 역시도 만나이였기 때문에 현행제도의 음. 변화가 없고, 은행이나 카드 사는 대부분 이미 만 나이로 적용을 해 왔기 때문에 역시나 상품과 관련해 가지고 큰 차이가 없을 겁니다. 큰 변화 없네요. 네. 다만 보험 같은 경우에는 보험사는 음. 보험 나이를 따로 계산했잖아요. 네. 6개월 단위로 끊어 가지고 만 나이 기준으로 해서요. 아 그랬습니까? 네, 그래서 아. 만 나이 기준 6개월 단위로 끊어서 6개월 앞이냐 뒤냐 가지고 이제 계산하는 게좀 복잡하게 있었는데. 아
1: 보험금 지급. 같은 게. 네. 그래서 네. 가입할 때
6: 이제 보험료 산정하는 부분에 차이가 있었거든요. 그렇죠. 데 이제 만 나이로 바뀌기 때문에 이제 보험 가입하시는 분들은 개별 약관을 보시면서 어떤 나이로 계산을 하는 건지 확인하시는 게 아, 좋습니다. 보험료
1: 산정을 할때 그렇게 됐었군요. 네. 네. 그렇구나. 그러면 기존에 이제 뭐 연나이를 계속 쓰는 것도 있어요? 네. 예외적으로? 그렇습니다. 네.
6: 그러니까 일단 술, 담배 사시는 거. 이런 거는. 술, 네. 계속해서 연나이로 그대로 갑니다. 그러니까 네.
1: 대학과 같은 1학년인데
6: 누구는 음. 술 마실 수 있고 누구는 술못 사고. 이제요런 혼란들이 있다 보니까 음. 요분 연 나이로 계속해서 가기로 했고요. 예. 그다음에 초등학교 입학 연령도 연 나이로 그대로 한다. 에 예. 헷갈리지 않으시면 될것 같고요. 예. 병역 의무 관련해서도 공무원 시험 응시도 역시 연나이대로 적용합니다.
1: 예. 또래로 뭐 친구처럼 뭐 지내도 되죠. 뭐 사회 나와 가지고 뭐두세살 <웃음> 차이까지는 뭐 그냥 터요.
6: 네, 그래서 대학 때 이제 형 동생 하던 사이였는데 졸업하고서 <웃음> 그렇죠. 그냥 어차피 만나면 비슷한데 뭐 그렇죠. 친구로 지내고
1: 있습니다. 그리고 나이에 관해서 너무 그 신경 쓰면서 이 말을 존대하다 보면 덜 민주적이 되는 것 같아요. 아 그런 건 분명히 있겠죠. 관계나 네. 소통에 있어 가지고 그게 또 한국 사회를 조금 퇴행시키고 있는 거 아닌가 그런 생각도 가끔 합니다. 네 예. 그렇습니다. 예 지금까지 오마이뉴스 곽우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
7: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 대처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터, KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
0: 안녕하십니까?
1: 예. 오늘은 러시아 바그너 사태로 보는 반란일대기. <웃음> 예. 반란자들. 예. 쿠데타 세력들 뭐 이런 거네요. 예. 이번 사태로 푸틴 힘 빠진 거 아니냐 뭐 이렇게 평가하시는 분들도 네. 많던데 어떻게 보셨어요? 반대이 뭐 저는. 예. 예. 일각에서는
8: 이게 뭐 푸틴이 일부러 일으킨 그런 쿠데타가 아니냐. 일종의 오. 그런 조작 쿠데타가 아니냐. 왜냐면 하 푸틴이 어. 러시아 국내 정치를 하면서 워낙 조작을 많이 했거든요. 예. 예를 들어서 이제 뭐 대통령 후보들끼리 토론을 시킨 다음에 서로 이제 막 진짜 몸싸움을 벌이게 만들었어요. 아하. 자기는 이제 그토론에서 빠지고 이러면서. 그 프로
1: 레슬러들이네.
8: 예, 자기만 아주 고고한 <웃음> 사람이고 나머지 후보들은 다. 이, 정치 자격이 없다 이런 식으로 만들어서 네. 결국 재선을 하고 이런 식으로 이제 조작 정치의 달인인데 네. 이번은 여러 가지 정황으로 봐서 조작이라고 보기는 어려울 것 같습니다. 왜냐하면은 네. 자신의 권위에 너무나 치명적인 그렇죠. 이런 그런 흥을 줬기 때문에. 그렇죠. 어, 지금까지 수습하려고 여러 가지 말을 하고 있지만 제가 보기에는 별로 수습이 안 되는 것 같고. 수습이 잘안 돼. 네. 무엇보다 이제 이프리고진이이쿠데타군이 예, 러시아로 이제, 아, 모스크바로 이제 쾌속 진격 하루에 1 0킬로미터를 진격하면서 음. 연변에 있던 시민들한테 많이 지지를 받았거든요. 그 그렇죠. 뭐 그런 모습을 보였던 것이 권위를 실추시키는 그런 효과를 냈기 때문에 음. 결국은 이제, 어, 푸틴이 당장은 권력을 잃지 않더라도 결국은 이제 몰락으로 가는
7: 서막이 시작됐다 이런 느낌이 들었습니다. 몰락으로
1: 가는 서막이 시작됐다 어떻게 뭐의 하세요?
7: 더 하면은 예. 그러니까 니세 가지 썰이 좀 있었어요. 초반에 예. 이제 프리고진이 이렇게 갑자기 모스크바로 기술을 돌리면서 첫번첫 예. 첫 번째는 서방 매수설. 서방 그러니까 에서 프리고진한테 돈을 왕창 주고 예. 니들이 한번 이거 해봐라라는 건데 이거는 킬 기각 기각 예. 파지상 기각되고. 예. 두 번째가 너무 위험하지 예, 예. 그럼 그 프리고진이 돈이 많다는 거예요 예. 웬만한 돈에는 흔들리지 않는다 아, 뭐그 정도의 그 더러운
8: 사업에 많이 개입이 돼 있고 예. 특히 예. 뭐 예를 들어서 아. 이제 광산 이런 것들을 그렇죠. 입권을 많이
7: 가지고 있기 때문에
1: 그데도마 어. 많은데 왜또 전쟁하지? 그러니까
7: 이게 그러니까 애국심이 굉장히 강한 사람이 그건 뒤에 좀 설명을 하고 아, 두 번째가 이제 방금 얘기했던 조작설, 푸틴 조작설 내지는 견제설. 그러니까 국방부를 견제하기 위해서 프리고지는 이용했다라는 게 있는데, 아. 그거가 이제 전체적으로 보면 방금 박대기 기자 얘기했던 건데 이것도 조금 설명이 약하다. 그래서 결국은 바그너 그룹의 불만설. 이게 뭐냐면 음. 쉽게 얘기를 하면 지금 8월 달에 재계약을 해야 되는데 8월 달에 재계약? 예예 예. 다시 이제 계약을 해야 되는 상황인데 용병이잖아요 예, 예. 용병이니까 예. 이 말도 안 되는 상황이야 어떻게 예. 보면 이상하죠 그러니까
1: 남의 나라 사람들 어. 죽이면서 그걸 또 그걸로 돈 받으면서 또 그걸 하고
7: 국방부에서 예. 네. 지금 예전에 주던 거에 한 반의 반정도를 후려치려고 했다라는 거예요 그러니까 아. 지금 재계약을 하는데 그리고 또 하나는 제때 음. 탄환이나 무기가 공급이 안 돼가지고 앞에 이제 바그너 그룹의 용병들이 상당히 사상자가 많아져 많아가지고 그거에 대해서 이제 국방부에 대해서 계속 불만을 얘기를 했지 푸틴에 대해서는 프리고진이 불만을 얘기를 안 했잖아요. 네. 그러니까 결국은 실리를 챙기기 위해서 했다라는 건데 결과적으로 보면은 이제 푸틴의 어떤 지도력 이런 거에 타격을 타격을 간 거는 맞는 것 같은데 뒤에 얘기를 하겠지만 그러면 당장 흔들리냐는 조금 이견이 있는 것 같아요.
1: 아, 흔들리냐 흔들리지 네. 않느냐? 네.
8: 또 하나 이제 네. 이게 아무래도 이제 우크라이나 전쟁 상황고 하 맞물려서 벌어졌기 때문에 의미를 찾자면 사실은 이제 러시아 쪽에서는 계속 그렇게 얘기했거든요. 우리가 이거는 전쟁이 아니라 특별 군사 작전이고 그렇죠. 우크라이나 내부에 있는 나치 세력을 자기들이 축출하기 위해서 벌이는 아주 정당한 전쟁이다. 이런 식으로 주장을 해왔는데요. 그렇죠. 다름 아닌 프리고진 그 전쟁이 그 선봉있었던 프리고진이 이렇게 텔레그램으로 이번에 얘기를 했습니다. 그 쿠데타를 벌이면서요. 어, 우크라이나가 나토로 러시아를 공격하려고 한다는 주장에 대해서 이게 러시아 국방부가 사회와 대통령을 속이려고 한 거다.
0: 음.
8: 이, 이 전쟁은 이 세르게이 쇼이구, 러시아 국방장관이 원수가 되고 또두 번째 영웅훈장을 받기 위해서 이 만든 전쟁이다. 그래서 이 전쟁은 전쟁, 정당한 전쟁이 아니다. 이렇게 얘기를 한 거거든요. 선언을.
0: 음.
8: 이런 말이 이텔레그 물론 이제 러시아 주류 언론은 아니지만 텔레그램을 통해서 쭉 러시아 사람들한테 퍼졌고, 그런 인식이 널리 퍼진다는 거는 러시아 사람들 자체가 이 전쟁에 대한 정당성에 대해서 의심을 받을 수밖에 없는 상황이 되는 거고 결국은 이제 전쟁을 수행할 그런 능력을 많이 잃어가게 되는 그런 단계라고 봅니다
1: 그~ 여기서 좀 쿠데타 개념 정리를 하고 가야 될것 같은데 이번 음. 사태 같은 경우는 쿠데타였습니까 아니면 반란입니까 뭡니까 이게 그니까
7: 러 이거를 예. 보는 성격이 조금 다 다른 것 같아요 그 근데 전체적으로 보면은 쿠데타는 아니었다 그쵸. 왜냐하면은 어~ 본인이 일단은 어. 이거를 진격을 하다가 본인이 기술을 돌렸고, 어. 푸틴에 대해서 뭐 이게 어, 푸틴에 대한 저격이나 이런 공격이 아니다라고 계속 얘기를 했고, 음. 뭐 여러 가지 정황으로 봤을 때 이거를 쿠데타로 보기에는 조금 어, 어렵지 않냐. 그러니까 반기를 들었다 정도. 게다가 이게 용병이잖아요. 이게. 네. 그러다 보니까 성격상으로 쿠데타라고 보기는 어렵지만은, 하지만은 사실상의 쿠데타 성격도 가지고 있다. 뭐 이런 이제 좀 복잡한 해석들이 나오는 거예요. 그러니까 군사 이제. 반란은 군사 반란이잖아요.
8: 네, 저는 그래서 음. 일종의 아. 쿠데타라고 봅니다. 일종의 쿠데타인데 아. 아. 뭐 실패한 쿠데타였다라고 생각이 들고요.
1: 근데 서방 언론에서 나오는 단어들은 처음에는 처음에는 인서렉션이라는 단어가 많이 나오고 이것도 이제 반란이고, 뮤틴이라고 그 군사 내의 반란이라는 단어가 또 나왔었고, 음. 쿠데타라는 단어는 제가 보는 서방 언론에서는 그 단어는 안 나왔거든요. 그래서 이 사람들이 볼 때는 뭐 쿠데타라는 게 어떤 정권을 탈취하기 위한 그 과정이잖아요. 아. 그러면 이 프리고진한테는 아마 그런 의도는 없었지 않나 이렇게 지금 처음에는 네. 본것 같고 지금도 음. 그런 것
8: 같습니다 네. 결국 이제 모스크바 에 진격을 하다가 네. 뭐 하루에 (1000킬로미터) 진격하다가 직전에서 멈추 음. 멈춰선 게 네. 모스크바까지는 어쩌면 어쩌면 점령도 가능했다고 보는 관측이 많거든요 근데 네. 말씀하신 대로 정권 탈취까지는 본인도 긴가민가 했던 것 같아요. <웃음> <웃음> 내가 설마 그렇게 할수 있을까? 왜냐면, 하 예. 뭐, 나중에 말씀드리겠지만, 예. 이, 고진의한 인물이 원래 그 강도 출신인고 그, 강도? 예, 그런 걸로 이제 수감생활을 하다가. 아, 수감생활을 하다가? 예, 나와서 음. 그 거리에 이제 핫도그 노점을 하다가. 핫도그
1: 노점을 하다가?
8: 요식업으로 성공을 해서, 그, 결국 이제 푸틴 주변에 음식을 대다가 이렇게. 그렇죠. <웃음> 푸틴 요리사로 이제 성공을 해서, 예. 나중엔 용병 집단을 만들어서, 푸틴이 사냥개라고 불릴 정도로 이렇게 여기저기서 이제 무력을 쓰다가 이렇게 여기까지 이런 건데 다시
1: 강도로 돌아갔네.
8: 예. 그리고 이런 과정들을 보면은 <웃음> 본인 스스로가 이렇게 권력을 쟁취까지는 생각을 안 했던 것 같아요. 그냥 이제 네. 뭔가. 어느 정도까지 협상을 처음부터 염두에 뒀던 게 아닌가 생각이 듭니다.
7: 그러니까 프리고진의 스타일을 좀 이해를 해야 되는데 프리고진은 어쨌든 굉장히 구구에 가까울 정도로 우익 성향이 강하고 그리고 이 정권에 대한 충성심이 매우 강하다라는 거예요. 정권 또는 러시아. 러시아에 아. 대한 그러니까 아까 전에 음. 얘기를 했듯이 지금 국방부하고만 계속 쇼이고 국방부 장관하고만 각을 세운 이유가 첫 번째 무기가 제때 탄약이 공급이 안 돼가지고 5만 명 정도가 지금 이 전쟁에 투입이 됐는데 사상자가 음. 여기에서 굉장히 많이 나왔다는 거예요. 바그너 그룹에서. 이거에 음. 대해서 동료애를 느끼고 굉장히 분노를 했다. 아. 두 번째는 이제 그런 상황에서 단가도 후려치려고 한다. 음. 불공정 계약이다. 여기에 또 열받은 거고. 또 하나는 국방부가 아예 바그너 그룹을 독자적으로 움직이지 못하고 자신의 지휘체계로 편입을 하려고 한 거예요. 그러니까 국방부 입장을 생각을 해보면 러시아 입장에서는 여기로 가라. 여기로 가라. 이렇게 작전해야 된다. 이렇게 좀 손말이 딱 하나 맞아야 되는데 박은원는 자기네들 어쨌든 그 지역을 담당하고 있지만 은 자기네들이 독자적으로 움직이거든요. 그러니까 전쟁의 효율이 안 난다라고 국방부에서 판단을 해가지고 아예 편입을 해가지고 하려고 하니까 그러면 지휘권까지 막탈해 돈도 안 줘. 완전히 무슨 총알바지야. 이러면 내가 여기서 전쟁할 이유가 없지. 이렇게 지금 됐다라는 거예요. 그러니까 전체적인 흐름은. 그러니까 이게 정말로 푸틴에 대한 반란이냐. 여기는 음. 좀 아니라고 보는 것들이 대체적으로 전문가들의 시각입니다.
1: 러시아가 참 생각을 해보면 푸틴 이전에도 그랬고 그 유혈 혁명이 굉장히 많았던 나라고 네. 사람을 지도자를 뭐 암살하거나 이렇게 제거하거나 이런 게 많았잖아요. 그 이전의 일도 얘기도 좀 살펴볼 수 있을까요? 푸틴 이전에 네. 네. 어떤 글레이 뭐
8: 사건만 이제 좀 따져보자면은 네. 이 고르바초프 전예 그렇죠. 대통령이 있었던 1991년인데요. 저도 이제 중학교 때생때연세 네. 기억이 나는데 그때 이제 공산당 보수파들이 이 고르바초프를 시각시키려고 쿠데타를 일켰습니다. 으
1: 베르스트로이카, 뭐글라스노스트 글라, 네, 거의 간발을 예. 해 가지고요. 예.
8: 그래서 이제 이 별장에 감금해놓고 이 장군들이 쿠데타를 일켰는데 으 그때 뭐 술에 취했었다 이런 얘기도 있고 기억이 나는데요. 예. 네, 하지만 이제 보리스 일치인 당시 러시아 공화국 대통령이 반쿠데타 시위를 하면서 이 쿠데타가 기를확얻 예, 쿠데타가 명분을 잃고 결국 이제 이 장군들이 실각을 하는 식으로 흘러갔는데. 어허. 어 다만 이제 고르바초프 전 대통령은 이 쿠데타 과정에서 좀 무기력한 모습을 보이면서 결국 이제 넉 달만에 권좌에서 내려갔습니다. 그리고 음. 엘친이라는 사람이 등장해서 1999년까지 8년간 이렇게 집권하게 되는데요. 네. 예. 그다음에 이제 엘친도 다시 한번 그 정권 정복, 전복 시도를 겪으면서 음. 이번에는 이제 엘친 측에서 이제 국회의사당에 포를 쏘고 이런 식으로 하면서 이제 서로 내부 갈등을 일으키다가. 결국 이제 엘친도 99년도에 푸틴에게 권력을 푸 예, 넘겨주게 되는데요. 예, 그 뒤로 이제 푸틴이 24년간은 어떻게 철권 통치를 해왔는데 대단하네. 예, 다시 네. 이제 다시 한번 그런 혼란기로 좀 들어가고 있는 게 아니냐 이런 얘기가 나오는 겁니다.
1: 이게 지금 푸틴 같은 경우는 이 과거에 뭡니까 그쪽에 KGB라고 하죠. 네, KGB
8: 첩보원이었죠.
1: 예, 첫첫 KGB 정보요원 첩보원이었다가 이게 예, 엘친 후계자까지 된 건데. 엘친 후계자가 된 것도 후계자로 이렇게 정식으로 민주주의 투표를 한 것도 아니고 그냥 음. 이것도 비슷하게 쿠데타 비슷하게 해가지고 전복시킨 거잖아요. 그렇죠. 사실상
7: 이제 장악을 한 거죠. 권력을 음. 장악을 해가지고 한 건데 어쨌든 좀 눈여겨봐야 될 거는 그거예요. 그러니까 엘친 그리고 고르바초프 같은 경우에는 왜 이제 예, 쿠레타가 일어났느냐라 보면은 예. 이들 지도자의 어떤 노선에 대해서 강경파들이 반발을 했던 겁니다. 예. 그러니까 예를 들면은 이들 고르바초프의 화해 뭐 서방과의 화해 모드 뭐 이러고 이러고 러시아 그러니까 소련이라는 제국을 사실상 분열시켜 버렸잖아요. 그러니까 뭐 이런 것들에 대해서 이제 러시아 민족주의 성향이 강한 군부에서 이렇게 가면은 안 된다. 망한다라고 해서 두 사람 다 이제 강경파들이 한 거거든요. 음. 그러니까 약간 지금 푸틴하고는 상황이 달라요. 그러니까 푸틴은 유약한 지도자가 어쨌든 타격을 입었지만은 그렇죠. 현재 전쟁까지 치르고 있는 거고 음. 일반적으로 전쟁을 치르면은 내부적 결속력은 생기거든요. 그렇지. 그 전쟁이 네. 지속되는 기간도 관근데 너무 장기화되면은 예를 들면은 뭐 미국의 베트남 전전처럼 이게 이제 후유증이 생기면서 실각을 하는 경우가 많은데 그래서 당장 이 그, 그 푸틴이 실각할 것이다 아니면은 음. 또 다른 쿠데타가 일어나 가지고 뭐 이게 더 전복될 것이다라고 보는 거는 굉장히 섣부르다라는 거죠. 그러니까 지금까지의 그 성과하고는 성격이 좀 다르다 그렇기는
1: 한데 그래도 푸틴 입장에서 뭐 아무리 23년 동안 철권 통치를 했다고 하더라도 자기가 직권한 가정도 그렇고 지금 현재 러시아의 상황도 그렇고 누가 뭐 정권을 탈취해도 민주적인 뭐 어떤 정당성이 없고 그동안에 그냥 항상 그래왔기 때문에 늘 불안과 이런 거에 휩싸여 있을 것 같아요 그래서 그런 불안 속에서 어떤 정책경 이나 전쟁에 대한 네. 결정을 한다면 그게 또 오히려 서방을 불안하게 음. 하고 있지 않나 뭐 어떤 네. 어떤 결정을 할지 알 수가 없거든.
8: 사실 이제 프리고진이라는 사람이 네. 등장하고 용병 그룹이 등장한 것도 푸틴이 어떻게 보면은 정규군을 너무 키워주지 않으려는 그런 의도가 있었던 거거든요. 그러나. 전쟁을 하게 되면은 쇼이구라든지 그런 군부가 훨씬 더 권력을 가질 수 있기 때문에. 그렇죠. 어떻게 보면은 자기 사병이라고 부를 수 있는 이 바그너 그룹을 투입함으로써. 서로 간의 견제 같은 걸 노렸는데 결국은 이제 사병인 줄 알았던 이쪽에서 오히려 반란을 일으켰기 때문에. 그리고 예. 전쟁을
1: 보니까 정규군이 생각보다 약했잖아. 우리가 예. 생각하는 러시아군이 아니었어. 예. 예. 그렇죠. 예.
8: 그런 이제 약한 모습들을 보여줬기 때문에 어. 이 권력, 러시아 권력이라는 게 이제 북한처럼 뭐 3대 세습된 그런 권력은 아니거든요. 그렇기 때문에 권력 내부에서도 이제 올리가르이라는 이제 재벌들이 있고 또실로비키라는이 군이나 정보기관 출신 그런 어떤 직권 세력들이 있는데 그들 사이에서 서로 약간 불신과 이제 권력의 허점이 보이는 거죠, 이제. 그렇기 네. 때문에 내년에 지금 대통령 선거가 있습니다, 러시아에서. 그때 과연 푸틴이 재선을 할수 있겠느냐. 네. 뭐, 당연히 재선이 되는 거라고 지금까지 봤었는데 이번 이후에는 네. 권력의 균열 때문에 혹시 출마 못 하는 게 아니냐, 이런 얘기도.
1: 출마를 저, 못 합니다. 예.
8: 지금 그 모스크바의 신문 편집자가 뉴욕타임즈랑 네. 인터뷰를 한 건데. 어,
1: 그것도 봤어요. 예. 예
8: 러시아 엘리트들이 이렇게 네. 얘기했거든요. 내년 봄에 예, 푸틴이 출마하지 말라고 설득해 볼수 있게 됐다. 음. 이런 것들이 엘리트들 사이에서 많이 돌고 있다. 그 얘기를 봐서는 이제 권력의 어떤 기반이 좀 해체되고 약간은 해체되고 있는 그런 것이 아니냐? 푸틴은
1: 나가더라도 우리 그그 러시아의 기득권 세력은 자기들의 세력을 보존하려고 또할 테니까.
8: 누군가가 이제 그 대안으로 떠올 수 있으면은 그 사람으로 넘어갈 수 있다. 그 상황에서
1: 잠깐만 우크라이나 전쟁은 어떻게 될까요? 마지막으로.
7: 지금 우크라이나 전쟁은 사실은 우크라이나가 이번 사태로 유리하다라고 보는 거는 좀 잘못된 해석이다라는 아, 얘기들이 많아요. 왜냐하면은 지금 저쪽으로 들어갔잖아요. 그 바그너 그룹이 갑자기 이름이 저 벨라루스. 벨라루스로 그래서. 들어갔잖아요. 네. 이게 뭐냐면은, 서방을 견제하기 위해서 여기에서 과거 녹그룹 하고도 계속 계약을 맺는다라는 거죠. 러시아가. 그렇죠. 그러니까 네. 오히려 벨라루스가 우크라이나 위쪽에 있잖아요. 네. 그러니까 이쪽에 나토나 이쪽 서방을 견제하는 목구멍을 딱 쥐고 있다라는 거예요. 그러니까 네. 이게 오히려 그래서 전쟁이 또더 장기화될 가능성. 이것도 배제할 수가 없고 음. 우크라이나도 좀 상당히 타격을 입었다라는 거예요, 지금. 그래서 전체 전력의 한 25%를 지금 이런 상황이라서 네. 이게 좀 장기화되면서 휴전으로 갈 가능성이 오히려 높지 않나 이런 휴전으로. 얘기도 나오고 있습니다. 예. 네.
1: 러시아도 20만 명을 잃었다니까 군이 네. 예 그러니까 뭐 서로 간에 뭐 상처만 남은 전자 전쟁. 전쟁은 절대 하이간 시작되면 안 돼요 어디로 틀지를 몰라 전쟁 자체가 계속 길어지면 뭐 국민들만 희생되고 뉴스더 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 KBS 일라디오 최경의 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. <웃음> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 이태원 참사 유가족들이 어제 이태원 특별법 신속처리 안건 지정을 촉구하는 72시간 비상행동을 선포했습니다 유가족들이 국회 앞에서 단식농성한 지 오늘로 9일째입니다 단식농성 9일째 이태원 참사특별법 어떤 내용인지 민변의 이태원 참사 대응 TF단장 윤봉남 변호사 나와 계십니다 안녕하세요
9: 예, 안녕하세요 윤봉남입니다
1: 이게 지금 이태원 특별법이 어떤 내용인지 왜 그리고 왜꼭 해야 되는 건지 그리고 앞으로 남은 절차가 무엇인지 뭐가 가장 걸림돌인지 그거 위주로 지금 이야기를 들어 보겠습니다. 시간이 얼마 안 남았어요. 어떤 내용입니까? 그
9: 과거에 그니까 특수본 수사나 국정조사에서 예. 충분히 진상이 밝혀지지 못했다. 음. 따라서 독립적인 진상조사위원회를 만들어서 예. 거기서 이제 제대로 된진사 규명도 하고 예. 책임 규명도 하고 그리고 또 이후에 피해 구제나 그리고 재발 방지책도 제도적으로 마련하자. 이게 음. 개요입니다.
1: 예. 근데 지금 이 지금 72시간 비상행동을 선포한 이유가 있을 것 같은데요. 지금이 왜 이렇게 중요한 시기죠?
9: 그 지금 이제 내년 그 4월이면 이제 21대 국회가 끝나지 않습니까? 4월이면
1: 끝나죠. 예. 예. 그런데
9: 현재 행안위원회에 상정만 되어 있고 전혀 여야 논의가 진행이 안 되고 있습니다. 예. 그런데 지금 이대로 이렇게 그 시간이 흐르면은 2 1대 음. 국회 끝날 때 폐기가 될 운명에 있을 수 있다는 아. 그런 절박함이 있습니다.
1: 이러다가 또 총선 전국으로 가면 흐지부지 네. 된다.
9: 뭐 가을 이후에는 사실은 쉽지 않은 상황인데 네. 특히 내년 넘어 저 올해를 넘어서게 되면은 뭐저 처리가 법안 처리가 쉽지 않게 된다는 절박함 때문에 네. 마음이 좀 급합니다.
1: 그러면 패스 트랙을 지정을 해 달라. 그래서 민주당이 지정을 하기로 한 겁니까? 어떻게 된 건가요? 이거는? 네,
9: 그러니까 유가족들은 어떤 수단을 통해서든 이게 폐기되지 않고 음. 뭐 사실은 원래 일주기 안에 10월 29일 안에 하게 해달라고 원래 요구, 요구였는데요. 요구 네. 민주당에서 그걸 받아들여서 네. 당론으로 채택했고 적어도 신속처리 안건 패스트트랙으로 하게 되면 은 음. 올해 안에 통과할 가능성이 생기기 때문에 네. 그렇게 진행하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 그런데 신속처리 안건으로 하더라도 시간이 몇 개월 걸리는 거 아니에요?
9: 그니까 그~ 신속처리 안건에서는 (3단계의) 시간에 최소한을 두고 있습니다 예런데 행안위원회 상임위원회에서도 뭐~ (90일을) 거쳐야 되고 그렇죠. 아, 좀 시간이 있습니다 예. 근데 행안위원회의 경우에는 그 주어진 시간보다 120일로 알고 있는데 그보다 네. 더 짧은 시간 안에 통과할 수 있다고 보여지고요. 음. 그건 합의하면 니 합의하면 거니까요. 국민의힘과. 예. 예. 합의가 안 되더라도 일정한 수치를 넘어서면 하여간 그 상의를 통과할 거. 수가 있는 거니까요. 그게 베스트트랙이니까. 예. 예. 아니 그러니까 자동으로 넘어가는 것 이전 단계에서도 예. 뭐 일정한 그저 절차를 거치면 음. 신속한 건으로 그100 말하자면 120일을 채우지 않고도 넘어갈 수가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 그 이후에의 뭐 법사 라든가 본회의에 (90일) (60일을) 어. 최소한 그러니까 (5개월) 정도의 최소한이고요 예. 그~ 그보다 좀더 플러스 알파의 행한이 기간까지 합치게 되면은 어. 뭐 (6개월) 안에는 통과할 수 있다 그렇다면은 올해 안에 통과도 가능하다 어. 이런 어떤 가정하에서 지금진행을 하고 있는 그렇군요. 걸로 알고 있습니다.
1: 빨리 합의가 되면 법적으로는 그게 가능하다.
9: 여야 합의로는 뭐 지금 당장이라도 통과할 수 있는 건데요. 그렇죠. 워낙 여당이 지금 뭐 아예 의논조차를 안 하고 있으니까요. 의논조차 안 하고. 예, 그렇죠. 아예 뭐 무슨 조항을 바꾸자 하고 제안을 한다면은 그걸 음. 가지고 여야 합의가 진행이 될 텐데. 아예 테이블에 올리는 것조차를 안 하고 있기 때문에 음. 부득이 저희 이제 유가족들이 보기에는 안전판이라도 필요하다. 적어도 합의가 안 됐을 때의 보안장치는 필요하겠다. 이게 패스트랙입니다. 여당은 이것 자체의 논의를 안 하는 이유가 뭘까요? 본인들 말로는 뭐 재난을 정쟁화한다고 하는데요.
1: 정쟁한다.
9: 그 정쟁이라는 게 이제 말하자면은 이 이태원 참사에 대해서 조사를 하고 하는 게뭐 어느, 어느 당이 유리하다 이런 게 아마 시각인 것 같습니다. 음. 근데 유가족들 입장에서는 정말 이거는 말도 안 된다. 음. 오히려 이, 이 여도 야도 없이 해야 될 조사를 왜왜 왜 오히려 여당이 이걸 이렇게 피하고 있는 거냐? 이걸 오히려 여당이 정쟁화하고 있는 거다. 뭐 이런 음. 반발을 하고 있습니다.
1: 아까 독립적인 진상조사위의 기구의 진상 조사 진상 규명이 있어야 된다라고 말씀을 하셨는데 구체적으로 어떤 부분이 지금 진상이 규명이 안된 건가요? 그
9: 이제 특수본 수사에서는 군중 유체화라고 결론을 맺었는데요. 아. 군중이 그렇게 해서 유체화까지 되게 된 과정 원인 예. 즉 다시 말해서 다, 저 이제 코로나가 끝나가지고 할로윈데이에 굉장히 많은 인파가 몰릴 것이라는 것은 누구도 예상을 하고, 하고 있었는데 음. 왜 그런 인파관리 대책을 못 세우는가에 대해서는. 근본적인 원인 규명이 전혀 되지 않았습니다. 예. 그랬을 때 과연 당시에 그 집회 시위 관리 때문에 말하자면 경비대를 배치하지 않은 것인지. 어. 아니면 또 뒤에 마약 부검이나 마약 수사도 얘기가 많이 나왔는데요. 예. 그러니까 인파 관리를 하지는 않고 마약 수사관만 50명 대거 급파를 한거 아닙니까? 그렇죠. 그거 렇죠그왜 그랬는지 그리고 그수사관들이 현장에서 뭐 했는지 어. 이런 내용들에 대해서는 하나도 수사되지도 않았고. 제대로 밝혀진 바가 없습니다. 그 마약
1: 수사관들이라고 할지라도 현장에서 상황이 그렇게 뭐안 좋은 거를 봤다면 누구한테라도 연락을 상부에 맞습니다. 상식적으로 예, 예. 근데 그런 게 전혀 없었고
9: 그런데 대해서 아무것도 조사된 게 없습니다. 그래서 그 수사관들이 뭘 했는지 배치가 어떻게 돼 있었는지 인파 관리 문제는 어떻게 다루었는지 이런 이런 점에 대해서는 공식적으로 밝혀진 내용이 아무것도 없습니다.
1: 그렇군요. 그리고 희생자들의 그 사망 판정 이전의 기록을 확보하는 것도 중요하다라고 지금 유가족들은 요구하고 있는데
9: 이게 무슨 내용인가요? 유가족들은 예. 나 다녀올게 하고 나서는 돌아오지 못한 거 아닙니까? 음. 그러면 자식이나 가족이 언제, 어떻게 죽었는지, CPR은 제대로 받았는지. 아. 그런 거에 대해서 전혀 모르고 있습니다. 그렇죠. 그리고 참고로 영국의 힐스버러 보고서에 따르면은 그 힐스버러 참사가 났는데요. 음. 거기에서 96명이 사망을 했는데 다음에 이제 10몇 년 뒤에 진실 진상 조사를 한 결과 예. 구급이 구급차가 40대가 왔는데 한 대밖에 못들 어 갔어요. 구조 구급이 조금만 더 빨랐다면은 그 중에 41명은 살릴 수 있었다. 예. 이런 보고도 나와 있습니다. 다시 말해서. 구조 구급 활동이 당시에 어떻게 진행됐는지를 제대로 아는 길이기도 합니다. 사망 시각을 판정하는 것은. 예. 그런 정보가 전혀 제대로 밝혀지지 않다 보니까 음. 이제 이 부분은 수사와는 또 다른 결 아니겠습니까. 그런데 그렇죠. 그 부분에 대해서 그냥 구급일지 일부만 그것도 아주 이부 시점에 음. 일부만 주다 보니 주고 말다 보니까 그 점에 대해서도 밝혀야 한다. 이게 유가족들의 간절한 주장입니다.
1: 그리고 이임재 전 경찰서장이죠. 영상경찰서장 같은 경우는 헬로윈 참사 전에 경비기동대를 요청했다. 그리고 서울경찰청장 김광호는 요청을 받은 적이 없다. 이게 또 진실공방이 있기 때문에 이것도 지금... 정확히 밝혀내야 되는 거 아닌가 그런 생각이 드네요.
9: 둘 중에 한 명은 허위 진술인데요. 그러니까요. 누가 허위인지를 밝히려면 은 하위 실무자에 대한 광범위한 조사나 수사를 해야만 될 텐데 음. 그게 부족하지 않았냐. 그래서 아직까지 이제 법정에서 그냥 누가 거짓말하는지 법정 공방을 하고 있는 겁니다.
1: 이게 세월호 참사하고도 참 많이 비교가 될 수밖에 없는 게 세월호도 이게 뭐 한쪽에서 정쟁화시킨다, 아니다, 진상규명해야 된다라고 하다가 결국은 결국은 그렇게 그 진상 규명에 크리티컬한 이것도 타임이 아주 중요한 시간이 있는 것 같은데 그걸 놓쳐버린 것 같다는 그런 생각이 드는데 이태원 참사는 그러지 않았으면 좋겠습니다마는 맞습니다. 어떻게 보십니까? 세월호 참사랑 비교해서
9: 세월호 참사는 근데 과학적인 원, 선체 침몰의 원인 규명, 과학적인 예. 규명에서 이제 논란이 되는 반면에
0: 음.
9: 뭐 이번 이태원 참사에서 그런 원인 규명이 어려운 건 아니라고 보여지고요. 예. 오히려 근본적인 원인이 뭐였냐 그리고 또 당시 대처나 재난 수습 과정이 어떠했는가에 대한 거다 보니까 제대로 된 수사가 필요하다. 음. 그게 더 핵심인 것 같고요. 말씀하신 대로 근데 시간 문제도 있습니다. CCTV라든가 당시 그저 진술이라든가 저 현장에 있었던 사람들의 네. 이런 부분들은 시간이 흐르면은 당연히 다 소실되기 때문에 음. 그런 부분에 대한 신속한 조치가 필요하다고 보고 그 점에서 이 이번 특별법 통과에 대해서 매우 간절한 마음을 갖고 있습니다. 지금 현재에서 탄핵소추된 이상민 행안부 장관
1: 재판 같은 경우도 영향을 좀 끼칠 것 같은데 거기에서 어떤 중요한 팩트나 뭐 이런 것들이 좀 나올 수 있나요? 진상조사와 관련해서?
9: 그 진상조사보다는 네. 이제 컨트롤타워 문제인데요. 네. 그러니까 중대본을 언제 구성했는지 그리고 그게 네. 이상민 장관이 새로 자기 책임을 다했는지 아. 이게 이제 탄핵 사유 중에 하나가 되어 있습니다. 그런데 음. 실제로 보면 은그 중대본이 4시간 후에 사고 네. 4시간 후에 참사 4시간 후에 구성이 되었고 국무총리 조도였습니다 다시 말해서 그랬죠. 이장민 장관 아무런 행위를 못한 셈입니다. 맞아요. 예. 그리고도 뭐 예견할 수 없었다 이런 얘기를 하는데요. 그건 음. 말도 안 되는 얘기라고 생각하고요. 그리고 설령 예견을 못 했다고 해도 그렇게 많은 구조신고가 있었는데 음. 그걸 제대로 대응 못 했다? 이거는 뭐 책임을 져어야니다 6시부터
1: 구조신고가 있었는데. 맞습니다. 예.
9: 그런 면을 봤을 때는 책임에서 벗어날 수 없다 이렇게 생각합니다.
1: 마지막으로 한 20초 남았는데요. 국회 역할이 중요한 것 같은데 당부하고 싶은 점있어요그
9: 여당에게 촉구하고 싶은 게 음. 지난 2월 5일 100일 추모제 때 국회에서 이 추모제를 하면서 헌화를 같이 했습니다. 그러면서 재발방지책을 마련하겠다고 다짐을 했습니다. 그 약속을 지켜주십사. 그 다시 말해서 특별법 제정에 동참하실 것을 간절히
1: 요청드립니다.